3: Amigos, amigas, bienvenidos, una transmisión más del Relato de Com. Bienvenidos a esta jornada de fútbol que cierra la fecha 7 Cierra la jornada de domingo Y hablaremos de todo lo que ha pasado durante la prueba pro de Ecuador Que arrancó con el partido en el fin Con ese empate de, de versus Larense, Y que finalizará nada más ni nada menos con el clásico inmortal El clásico del astillero a través del Relato Ecuador en YouTube, El Relato Ecuador de Facebook, ustedes ya nos sintonizan. Suscríbase a nuestro canal en YouTube, denle like a la página en El Relato Ecuador de Facebook y también nos encuentran arroba, el relato en Twitter y en Instagram. Nosotros vamos a arrancar una nueva transmisión acá en su familia, la del relato, el primer medio digital del país. No estábamos hace cinco meses, estábamos hace tres años y estamos listos para compartir con ustedes lo mejor del fútbol ecuatoriano, lo mejor de las noticias internacionales, por eso también tienes que seguirnos, o tienes que seguirnos en triple <risa> W, el relato <risa> es quedó campeón de la Champions, acumuló sus sexta Champions, venció al Kalíban de hizo un buen primer tiempo, y que luego terminó supumiendo, como todos los equipos que se le atravesaron en el camino al Bayern, de Hansi Flick. Vamos a hablar también un poquito de eso, y si quieren enterarse datos de lo que fue esa final, ...única... ...atípica... ...por todo lo que se vivió... ...por el formato que se empleó... ...tiene que visitar www.lalatoc.com... ...y tiene que también... ...seguirnos en todas nuestras redes sociales... ...estamos listos junto a Jean-Pierre Villarroel... ...para llevarles lo que van a ser las emociones... ...entre Barcelona y MLE... ...MLE Barcelona... ...el clásico del astillero... ...el clásico inmortal... ...desde el estadio Banco Pichincha... ...el estadio monumental... ...Banco Pichincha que estará hoy albergando una nueva edición del Clásico del Astillero. Gracias por ya estar conectado con nosotros, ya vamos a leer mensajitos porque la gente se enganchó desde el arranque con nosotros para compartir este partido eh, también que ya pertenece a esta comunidad del relato, para poder ir eh, viviendo ya lo que van a ser las emociones de este Clásico inmortal, de este partido único en el fútbol ecuatoriano Por acá ya tenemos saluditos, por ejemplo nos dicen, vamos ídolo Daniel Vázquez, dale Barceló Tania Mera dice vamos Bombillo, según Danieles, hoy ganamos 3 a 0, nos dice, gana Melec. Giovanni Castro, vamos hoy, vamos a Barcelona, desde Junín, Currunchero. Junín, qué linda, ¿no uh, qué linda que es esa provincia, o oh, no, por lo menos esa ciudad que queda en la provincia de Manaví. Se come muy rico, dicen que la comida de, de Junín es espectacular. Me han dado muy buenas referencias. Un fuerte abrazo para Daniela Vázquez, nos dice por acá sí, le mandamos un fuerte abrazo y saluditos también. A Titita, hola José, saludos amigos del colegio. Amigo del colegio, mire usted. me acuerdo, titita, de dónde la conozco, por lo menos en dónde nos cruzamos. Debió haber sido en el colegio Anderson. No estuve en ningún otro colegio. Pero mire, gente del Anderson, debe estar escuchando también muy atento nuestro director, Cristian Racine, le mandamos un fuerte abrazo. Él iba a relatar este partido inmortal con su clásico estilo. Tuvo problemitas familiares, pero está pendiente de todo lo que tenga que ver con la producción de este partido. Así que le mandamos un fuerte abrazo y también que todo se solucione de la mejor manera. Mire, tenemos... Gente de Anderson, mi querido Cristian, vamos a ver eh, si nos aclaran de dónde nos conocen. Tal vez también lo conozcan Cristian Racines, que también pasó por ese colegio. Álvaro Chamba, vamos de Barcelona. Eh, Etiel Morán, vamos Barcelona. Iván Cajamarca, vamos Barcelona. Brenda Menimos, Colchilán, gran seguidora nuestra. Vamos Emelec, gana Emelec hoy, dice Jesús. Vamos con todo amarillo, Joseph Terán, saludos desde Texas, un fuerte abrazo a la gente de Texas, allá en Estados Unidos, nos siguen de todas las partes del mundo, ya se conectan al Clásico Inmortal, en formato radio a través del relato Ecuador, como siempre, gracias. Álvaro Chamba, hoy goleamos, Giovanni Castro, hoy gana Barcelona, 5 a 0 nos dice por acá, nos mismo. Cochillán también se anima a dar un pronóstico en el i 3 Barcelona 1, tiene Morán, vamos Barcelona, bueno, y comienzan a llevar los mensajes... Comienzan a beber también los saluditos. Nosotros listos también ya vamos a ir eh, con Facebook eh, para dar también saluditos en Facebook. Ya nos eh, va a estar con nosotros también. Se va a ir a esta transmisión el relator de esta tarde-noche que va a ser el señor Jean-Pierre Villarroel. Le quiero preguntar si es la primera vez o que o si por lo menos va a ser su debut en un clásico del astillero. Ayer estuvimos compartiendo juntos también el clásico capitalino. Aucas venció a 2 por 0. Vamos a hablar de todo lo que ha transcurrido en la fecha. ...y dar algunos datos importantes también sobre el clásico inmortal... ...hay alineaciones confirmadas hoy, las variantes o por lo menos las sorpresas... ...las presenta Melec en su alineación titular... ...vamos a ver también de todo lo que implementa hoy... ...el técnico español Ismael Rescaido para tratar de contrarrestar a Barcelona primero... ...segundo, mejorar en su juego y tercero tal vez... ...ir cambiando la imagen que tiene la gente de este Melec 2020... ...que no tiene funcionamiento, que no le ha ido bien en los partidos... Viene de ganar mucha churrona pero tal vez con algunas jugadas polémicas sobre el final Sacando tal vez las virtudes de la jerarquía de jugadas individuales y de sus jugadores En la parte individual, pero a nivel colectivo le ha costado y mucho pues tras el reinicio del campeonato al club Sport Vamos a ver si él muestra una mejor cara Frente a Barcelona Sporting Club el clásico rival Lo que sí ya tiene favorable MLEC es que la última vez que se enfrentaron Y que fue justamente en este estadio, en el Banco Pichincha, venció el 3 por 0 Vamos a hablar también eh, y vamos a, eh, a dar algunos gatitos de lo que fue ese partido. Recordemos que un partido tan polémico, ¿no? Donde a los seis minutos quedaba expulsado, terminaba expulsado, Damián Frascarini, que ahora ataja en el cuadro capitalino de Sociedad Deportiva Aucas y quedó desarmado totalmente Barcelona. De ahí, en el ex, hizo lo que quiso en ese partido. Hizo un gran partido Daniel Angulo. Yo, Rojas, que iba a ser titular, también marcó un Bueno, tantas cosas por hablar de lo que fue el último clásico que coincidentemente se jugó en este estadio y otros datos más sobre el clásico inmortal más saluditos por acá, a ver, nos dice Fausto Sánchez saludos desde Kansas City eh, por acá dice que ¿la selección ya tiene técnico? parece que sí parece que la selección ya tiene técnico no lo quieren oficializar faltan detalles en la parte económica los que creen que va a ser Almada, no va a ser Almada los que creen que va a ser la opción de que era Cooper, no va a ser Cooper y con esta nueva federación ...y con todos estos nuevos directivos... ...cualquier cosa se, puede, se podía esperar... ...y va a terminar siendo ni siquiera la opción 3... ...ni la 2, ni la 1, mucho menos, ni la 1... Eh, ...sino la opción número 5... ...de la lista que tenían... ...va a ser la opción número 5... ...ya les vamos a dar ratito sobre... ...el posible técnico que ya estaría prácticamente firmado... ...para la selección ecuatoriana de fútbol... ...¿quieren lanzar apuestas? ¡Lancen nombres! ...porque con la federación cualquier cosa se podía esperar... ...aunque el nombre... ...que parece que ya está cerrado... Rondó las primeras semanas como posibilidad, después se fue apagando, prácticamente desapareció como posibilidad para la selección Y ahora parecería que es el candidato idóneo Estas cosas tienen nuestro fútbol, estas cosas tiene la actual federación, los actuales directivos que cambian de idea o que cambian de gusto de la noche a la mañana Pero bueno, vamos a ir hablando también durante esta previa maravillosa que hemos preparado para ustedes Recuerden que el partido es a las 18.30, tenemos un poquito más de 15, 18 minutos para poder compartir con ustedes esta previa Dale a la transmisión, compártala... ...que la gente se entere que estamos ya en vivo... ...y también que se entere que hemos vuelto... ...porque ustedes ya nos extrañaban... No hemos, ...no hemos tenido fútbol hace mucho tiempo... ...pero acá en el relato también hace rato... ...que no habíamos podido compartir con ustedes... arrancamos de nuevo con las transmisiones... ...con el partido que abrió... Eh, ...este fútbol después de la pandemia... ...y ahora estamos compartiendo con ustedes... ...todas las semanas... E incluso dos partidos, tres, cuatro, cinco, seis, bueno, todos los que sean necesarios porque tenemos la fecha seguida. Estamos jugando prácticamente dos fechas por, eh, por semana, entonces nosotros de tenga relato también hemos vuelto. Así que comparta la transmisión, tanto en YouTube como en Facebook. Búsquenos en Facebook como El Relato Ecuador, también en YouTube como El Relato Ecuador. Suscríbase a nuestro canal, denle like y comparta la transmisión, es importantísimo. No solo para que la gente comparte este clásico junto a nosotros. Y no para que se enteren que hemos vuelto a estar con ustedes al puro estilo del relato ese .com. Ya me voy a decir si es, está Jean Pierre Guerrero con nosotros, ya está nuestro compañero Hoy el relator de esta tarde noche Hoy va a relatar el clásico del astillero Quiero arrancar por preguntarle antes de darle el saludo Obviamente también Hoy debuta en un clásico del astillero Hoy ya tuvo el privilegio de haber relatado un clásico del astillero, un clásico inmortal El señor Jean de Guerrero ya con nosotros, bienvenido
1: Hola, Josué, ¿cómo le va? ¿Cómo está? A toda la gente que nos escucha en el relato Ecuador, el fútbol, donde estés, volvemos a los tiempos, ¿no? Siempre se extraña. Hoy volvemos y contestando su pregunta, señor Pazmiño, hoy debutamos relatando el clásico inmortal, el clásico del astillero. Había relatado algunos clásicos como el superclásico capitalino, como el clásico Liga Quinto. He relatado el clásico interandino que lo llaman entre el técnico universitario y el Macará. Pero hoy debutamos relatando el partido entre Barcelona y Emelec, el clásico del astillero aquí en el Relato Ecuador. Un abrazo enorme para nuestro director Cristian Racines. Siempre junto a él aquí estamos, estamos para compartir con ustedes. Y oiga, señor Pazmiño, a ver si nos organizamos. ¿Usted lee mensajitos del Facebook o del YouTube? Yo voy a hacerle
3: hoy a YouTube, voy a ser fiel con la gente que nos sigue en YouTube. Hoy usted va a ser el
1: encargado del Facebook, donde tenemos ya un montón de mensajes, así que igual ese señor Jean-Pierre Villarroel. Exactamente, eso le iba a decir. Me voy a igualar entonces con los mensajes en el Facebook de toda la gente que nos está escuchando. Y no solo de Ecuador, sino de todo el mundo. De todo el mundo nos pueden escuchar en el YouTube. Eh, siempre suscríbanse, denle like. Eh, activen la campanita por cierto para que ustedes puedan tener las notificaciones cuando nosotros ya estemos en vivo y así puedan ustedes enterarse de que ya volvimos porque solo nos fuimos un ratito ¿eh? nos fuimos un ratito porque eh, por este tema de la pandemia pero ya volvimos, ya estamos acá en el relato Ecuador el fútbol donde estés, hoy clásico del astillero hoy clásico del astillero el único clásico del fútbol ecuatoriano que existe ...el único clásico que lo ha reconocido la FIFA, la Comebol y demás... ...en el Ecuador, el clásico, el super clásico ...y el clásico, como usted quiera llamarlo, es Barcelona-Emelec Emelec Barcelona... ...los otros son invento o son puro cuento, señor Pasmiño. Oiga, me gusta el entusiasmo que le metió a la transmisión, ¿eh? Porque
3: muchos de nuestros seguidores ya conocen cuál es el cariño especial... ...que usted tiene, hacia un color de camiseta ya conocen cuál es eh, el equipo de sus amores, pero me encanta, y déjeme felicitarlo por su profesionalismo, porque usted acaba de presentar este partido como se lo merece. El clásico inmortal, el único, claso, el cl el único clásico avalado por FIFA, y el clásico o el partido donde puede pasar cualquier cosa, porque si bien ayer, lo, lo decíamos durante la transmisión que también pudimos compartir, Jean-Pierre, eh, en otro medio obviamente, eh, el clásico capitalino entre el Aucas podía presentar algunas novedades algunas sorpresas porque en un clásico puede pasar cualquier cosa y terminó pasando porque Aucas venció y fue superior a Liga desde el minuto uno hasta el final y, y, lo, y terminaba venciendo que llegaba a Liga como favorito y con todos los pergaminos y con todo el poderío de su plantilla pero en este partido entre Meleri y Barcelona más allá de que cualquiera que llegue como favorito eso queda de lado apenas luego del balón este es un clásico donde pasan otras cosas también y se juegan otro tipo de cosas más emocionales, tal vez más de cábalas incluso, o tal vez incluso ya las estadísticas comienzan a pesar un poco más. Y tenemos algunas de ellas para compartir con la gente. Barcelona y Emelec, por ejemplo, han jugado 226 clásicos. Barcelona ha ganado 72, Emelec ha ganado 70 y han empatado en 83 ocasiones mire qué numerito, de Barcelona le lleva una ventaja apenas de dos partidos, de dos victorias de Melec en el monumental ahora Banco Pichincha, el estadio Banco Pichincha, se han jugado 76 partidos 25 ha ganado Barcelona 30 empates y 21 veces la ganaba Melec en este estadio eso marca, y ya las estadísticas nos marcan de que es un partido abierto de que es un partido donde por aquí vamos a ver también eh, algunos datos, pero me parece que Melec es el el equipo que más le ha ganado en el Monumental a Barcelona, o que más victorias ha llevado de este estadio comparado con otros equipos, de acuerdo a las estadísticas, apenas cuatro triunfos más tiene Barcelona de local en este estadio por encima de Melec. Y muchos dirán, bueno, el Melec parece que le complica la vida a Barcelona. Sí, en este estadio. Luego vamos a hablar de cómo han terminado en el modelo, en tantos estadios donde se ha jugado este, este, este encuentro, este clásico inmortal. Pero eso marca también la realidad entre ellos, porque cuando vemos de los datos, de los clásicos jugados en el Capuel cuando se llega a jugar el partido en el Capuel Barcelona también apenas está cuatro partidos abajo de Melec jugando en el Capuel o sea, Melec es experto en ganar la Barcelona en este estadio en el Banco Pichincha pero Barcelona también es experto en ganarle en el Capuel a Melec eso marca también ya la, no solo la rivalidad sino lo parejo que están estos dos equipos no solo en plantilla no solo también en poderío económico no solo en historia sino también en estadísticas y en número señor Jean-Pierre Villarroel
1: Oiga, déjeme mandar saluditos Igualarme saluditos en el Facebook Porque la gente está recontra que encendida Cindy Alciban, un saludo Dice, confirmen si van a pasar el partido en vivo Lo vamos a pasar en vivo y en directo Formato radio en el Relato Ecuador José Salazar, un saludo Para Freddy Robert Nos manda un saludo también Para Ilmer Reyes Vamos, ídolo, les escucho desde Loja Paul Sánchez, también Un saludo a Carlos Lara. Carlos Medina también. Hola, van a pasar el partido. Si sí, en formato radio, mi estimado Carlos Lara. Buenas tardes. A Juan Giner Camacho, vamos mi Barcelona. Dice Juan Giner Camacho. A Richard Jair Hualpa dice, hoy quiero escuchar un gol de Barcelona y lo va a escuchar. Hoy vamos a cantar muchos goles, estoy seguro en el clásico del Astillero. Brenda Moscol dice gana el. Dice Barcelona 0 Melec 3. ¿Será? será, Brenda Moscol dice vamos que hoy gana Melec Nena Moreira nos manda un corazoncito amarillo que seguro apoya al Barcelona Sporting Club, y dice Shahid Ramón, dice no tienen Google, pues es fácil entrase a, a Facebook al Youtube también como el Relato Ecuador, y ahí estamos nuestro formato radio Didi Movera, dice vamos Club Sport de Melec Brenda Moscot, ya veíamos que dice que gana el club Sport de Melec y por aquí está Andrés Romero también que dice vamos, vamos de Melec para que Liga siga la punta bueno, eso también juega ¿no? eso también juega porque si hoy gana el Melec le corta las alas a Barcelona y seguirá Liga Deportiva Universitaria como líder en el torneo nacional porque aparte hoy que empató Universidad Católica jugando horrible frente al club Deportivo Nacional entonces las cosas como que se le van Allanando en el camino. Juan Burma ya se conecta. Un saludo para absolutamente todos, absolutamente todos los que están conectados en la señal del Relato Ecuador en vivo formato radio. En Facebook, El Relato Ecuador. En YouTube, El Relato Ecuador. Aquí estamos. Porque hoy se juega el partido inmortal y lo presentamos así porque es, así es como se merece presentarlo al partido entre Emelec y Barcelona Sporting Club. Que ya mismito. ...ya mismito, 18 con 18 se marca en el Ecuador Continental... ...12 minutos faltan para que arranque el partido... ...y no sé señor José Plasmiño si usted estará de acuerdo... ...y podemos revisar y analizar alineaciones ya confirmadas... ...tanto del Barcelona como de Melec.
3: A ver, ahí estamos. Claro que sí señor Jean-Pierre a ver... ...por ahí le daban un pronóstico 3 para Melec, 0 para Barcelona... ...y usted se sorprendía, será... ...bueno, ese fue el último marcador de un clásico del astillero... ...la última vez que se enfrentaron Barcelona y Emelec... ...fue el 20 de octubre del 2019, el año anterior... ...en octubre, se enfrentaron en este mismo estadio en el Banco Pichincha... ...Emelec venció 3 por 0 a Barcelona... ...con dos goles de Joao Rojas y un gol de Daniel Angulo... ...hoy Daniel Angulo está jugando en Orense... ...Joao Rojas hoy va a ser titular en Emelec... ...en ese partido fue el partido polémico que le costó para mí el puesto... ...no solo en el, en el equipo titular... ...sino también en el club... ...a Damián Frascarelli... ...recuerda cuando fue expulsado Damián Frascarelli... ...en apenas seis minutos... de ...una falta fuerte sobre Rojas... ...una salida desmedida, descontrolada... ...inentendible... ...le costó la Roja, un penal a favor de Mele... ...lo convirtió por, go, por gol el mismo Rojas... ...y de ahí fue otro partido... ...de ahí Barcelona se descontroló... ...perdió el rumbo... ...no pudo corregir nunca Leonardo Ramos... ...que era el técnico de Barcelona... ...en aquel entonces, aparte de que Ramos no hacía jugar bien a Barcelona... ...y el equipo de Mayor Rescalvo comenzó a aprovechar los espacios... ...comenzó a aprovechar la desesperación de Barcelona... ...y ese hombre de más que tenía en Melec... ...ese partido, lo repito... ...el 20 de octubre de 2019, la última vez que se enfrentaron... ...y que fue en este mismo estadio, terminó 3 a 0 a favor de Melec... ...hoy va a ser otro partido, otro contexto... ...a menos que pase algo parecido... ...que Barcelona o Melec se queden con un hombre menos de una manera tempranera y que eso vaya desvirtuando tal vez lo que esperamos o lo que podemos armar como previa de este partido inmortal. Pero, para recalcar a la gente que por ahí se había olvidado la última vez que se jugó un clásico, la última vez que jugaron el clásico fue en este estadio y venció 3 por 0 Melec.
1: Sí, señor. ¿Y sabe por qué me sorprendía, señor Josué Pazmiño, de este pronóstico que nos daba la oyente aquí en el Facebook a través del de Relato Ecuador? Porque Melec no viene bien porque Melec está de ala caída, está ocupando las últimas posiciones de la tabla de colocación en la Liga Pro 2020. porque Ismael Rascalvo no le encuentra la fórmula, no le encuentra la vuelta. El otro día, sufriendo más de la cuenta, tuvo que ganarle al Musurruna con un penal que para muchos era dudoso, para mí fue clarísimo el penal, y después con un gol de Facundo Barceló, que por fin se bautizó en las redes. Oiga, le cuento, le cuento, señor José Pazmiño, y a toda la gente que nos escucha, los equipos ya están en la cancha haciendo el calentamiento precompetitivo, o más bien dicho, terminando el calentamiento precompetitivo. Barcelona Sporting Club, el cuadro del Club Sport de Melet, estamos a nada, a nueve minutos de arrancar el Clásico Inmortal. En la señal, evidentemente, nítida y HD de El relato Ecuador, ¿le parece? Revisemos alineaciones, tanto de Barcelona como del cuadro millonario.
3: Vamos entonces con alineaciones confirmadas, tanto de Barcelona como del club Sport MLEG, el equipo de Fabián Bustos, del equipo de Barcelona, del equipo local, saltará a la cancha con el siguiente equipo, el siguiente once. Listo entonces, Barcelona salta el campo de juego, saltará esta tarde al banco pichincha con Javier
1: en el Arco con el número uno. Javier Burray, el ex macará. Javier Burray en el arco, número uno. De línea de cuatro en el fondo, Bayron Castillo con la número 26. Bayron Castillo, número 26. No se recupera todavía Pedro Pablo Velasco. No se recupera todavía Pedro Pablo Velasco, así que sigue siendo el titular en Barcelona. Bayron Castillo, casaca, número 26 y tendrán que
3: seguirlo esperando por lo menos un mes más, ¿eh? porque Pedro Pablo Velasco tiene para dos semanas más de recuperación por su rotura fríbrida en su pierna derecha, y a eso súmele 15 días más para ponerse en ritmo, para agarrar un poquito de fortaleza muscular, así que un mes más tendrán que esperarlo por lo menos a Pedro Pablo Velasco. Y el titular va en Castillo, entonces, con la 26, Primera, por, primero marcador por derecha, Darío Aymar, con la número 14.
1: Darío Aymar, número 14. ¿Cómo él se pone en la camiseta? El Dari. El Dari para Darío Aymar, camiseta número 14.
3: Acompañado del paraguayo, el ex delfín, que viene de ser campeón con el equipo de Manta, William Riveros con la número 3.
1: El cacique William Riveros hoy es titular, camiseta número 3. Cerrando la línea de fondo por el sector zurdo, Mario Pineira con la número 2. Mario Pineda, Mario Pineda con la camiseta número 2 para Super Mario.
3: Primera línea de volantes, pareja de volantes centrales, Gabriel Márquez con la número
1: 5 Gabriel Márquez, el múltiple nacionalidades, ¿no? Él es brasileño, argentino, ecuatoriano. Gabriel Márquez, camiseta número 5
3: Acompañado del único que estaba en duda Pero que llegó a recuperarse para estar en este partido inmortal Nadie quiere perderse un clásico
1: Bruno Piñatares con la número 20 Bruno Piñatares con la camiseta número 20 Y me atrevería a decir, señor Pesmiño Que los partidos están contados para él como titular Cuando Jefferson Arejuela se ponga a punto Él será el acompañante de Gabriel Márquez Pero por ahora, con la 20 está Bruno Piñatares
3: Hoy Arejuela estará en la banca de suplentes Damián, el Quito Díaz, hoy titular, vuelve después de mucho tiempo, recordemos que venía de una molestia física No estuvo frente a Deportivo Cuenca, ni frente a Orense, hoy es titular en el Clásico y, y vaya que sabe jugar estos Clásicos, Damián Díaz con la 10
1: Ojalá no tenga problemas el Quito, porque todavía no llega recuperado al 100% Le forzaron para su recuperación y que hoy esté en el Clásico por la 10 el capitán, el Quito Díaz
3: Abierto como extremo por izquierda, el que viene de ser figura frente al Deportivo Cuenca Justamente su ex de equipo, Emanuel Martínez con la número 8
1: El argentino Emanuel Martínez número 8, el Lu Martínez que está pesadilla por las bandas Emanuel Martínez número 8
3: El goleador de Barcelona en la Copa Libertadores y goleador de la Copa, por lo menos hasta que reinicie Fidel Martínez con la número 11
1: Alegría y atrevimiento por la zurda, el otro Martínez La otra pesadilla con la camiseta 11
3: Y en punta el goleador Loco, que viene de marcarle a Deportivo
1: Cuenta en la victoria 3 por 0 Jonathan Alves con la 44 Jonathan Alves tan cuestionado en su vuelta, dicen que no hay segunda parte que sea buena Pero Jonathan Alves hoy quiere romper ese vito, quiere romper ese tabú y romperle el arco al club Sport Amelec. Jonathan Alves, loco, camiseta número 44.
3: La banca de suplentes de Barcelona de corrido porque se vienen los equipos. Mendoza con la 12, Bedoya con la 32, Rivera con la 6. Preciado la 77, Nixon Molina 19, Jefferson Orejuela que está en la banca de suplentes con la 70 por ahora. Jan Montaño 28, Matías Oriola 18, Cetre con la 38, Colman el paraguayo con la 9, Alexander Bolaños con la 17 y José Pepe Angulo con la 21.
1: El Team Angulo estará hoy en la suplencia El Team Angulo Veamos cómo le va, si es que tendrá alguna Oportunidad, ese es el once titular De Fabián Bustos en Barcelona Sporting Club Y ahora, revisemos El 11 de Ismael Rescalvo El rival eh, Y que sea solo en la cancha, ¿no? El rival de hoy, que es el Club Sport de Melec, Estos son los once del Cuadro Millonario
3: Los once de Emelec. Las once de Ismael
1: Rescaldo. Saltan a la cancha con Pedro Ortiz con la número 12. Pedro Ortiz, casaca número 12, campeón eh, vigente del fútbol ecuatoriano, pero con otra camiseta, ¿no? Pedro Ortiz supo ser campeón con el Delfín, hoy es el arquero titular de Melec. Línea de cuatro en el fondo, Romario Caicedo por el sector derecho con la 14. Romario Caicedo, camiseta número 14 para Romario Caicedo va a sentar por derecha Aníbal Leguizamón con la dos Aníbal Leguizamón camiseta número dos muy cuestionado Aníbal Leguizamón ojalá hoy tenga un buen partido Aníbal Leguizamón camiseta número dos acompañado del
3: argentino Leandro Vega con la seis
1: Leandro Vega otro cuestionado no otro cuestionado la defensa de Melec ha sido muy cuestionada desde el reinicio de Liga Pro número seis para Leandro Vega Hoy
3: un debutante en Clásicos del Astillero, jovencito él, Jackson Rodríguez con la 20
1: Jackson Rodríguez hoy va por zurda, Jackson Rodríguez camiseta número 20, cierra la defensa en Emelec
3: en Pareja de delante centrales, Wilmer Godoy le ganó la pulsada a Arroyo, hoy es titular
1: Wilmer Godoy con la 37 Wilmer, Don Wilmer Godoy, camiseta número 37 para Wilmer Godoy Acompañando a Sebastián Rodríguez con la 8 Sebastián Rodríguez, camiseta número 8 para el Sebar, Rodríguez con la 8. El otro día anotó un gol. Brian Carabalí abierto por la derecha con la 24. A los tiempos vuelve Carabalí. Brian Carabalí, camiseta número 24. Por la izquierda, José Hernández con la 15. José Hernández, el ex América, ex entollita, José Hernández, camiseta número 15.
3: Yo Rojas como enganche con la 10.
1: El 10, Joao Rojas, se ha ganado la titularidad apulso Joao Rojas en el equipo de Rescalvo con la camiseta 10.
3: Y en punta el goleador Facundo Barceló con la 31.
1: Facundo Barceló, Facundo Barceló. Y todos cuando llegó esperábamos este momento, ¿no? Todos cuando llegó esperábamos este momento que se enfrente a Barcelona. Hoy lo hace Facundo Barceló, camiseta número 31 en el cuadro millonario.
3: Le cuento a la banca de suplentes, en un rato señal, porque se viene el fútbol, se viene el clásico inmortal.
1: Sí, señor, se viene el fútbol en el relato Ecuador, esto está a punto de comenzar. Ahora... muñecos, dice el árbitro central que hoy será Guillermo Guerrero, asistido en la línea número uno por Byron Romero, línea número dos por Cristian Lescano, el cuarto árbitro será Augusto Aragón, robó la pelota en el Monumental, tanto Pichincha, ya se juega el clásico inmortal, ya se juega el clásico de las Dijero, Barcelona, me el Barcelona, la pelota la tiene Sebastián Rodríguez, Rodríguez que tiene el esférico, le va a jugar atrás para el Guisamón que mete el pelotazo largo para buscarlo a Barcelona que no llega Primero está William Primero ahora Bruno Piñatares que mete la pelota hacia arriba, Rodríguez primero, Hernández ahora que domina el esférico, les cuento que el Emelec viste del clásico color azul, la banda gris cruzada, Barcelona Sporting Club viste con pantaloneta amarilla, medias negras, pantaloneta negra, el portero Pedro Ortiz del Emelec de verde, el portero Javier Burray del Barcelona de blanco. Así está la cromática para este partido. Aquí estamos en el reloj Ecuador junto a José Pasmiño. Sí, señor, el fútbol es donde estés. Síguenos en Facebook, síguenos en YouTube. Aquí estamos con el clásico inmortal. Pedro Fiz con la pelota sale jugando con Aníbal Eguistamón. Eguistamón que la tiene para Rodríguez el paso hacia atrás. Cuidado, Leandro Vega. Llegue, 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 Leandro Vega. Va a tener la pelota Leandro Vega. La juega por zurda para buscar la salida con el jugador Rodríguez Jackson. Jackson Rodríguez, que se quiere juntar con Joao Rojas, caía, dice que hay una falta, el árbitro central, y será un tiro libre. Ahora que le favorece al cuadro del Club de Sport de Belén, arrancó el clásico, señor José Pazmiño
3: Aprovecho entonces para contarle cómo arrancó la fiesta al 7, arrancó el día viernes con el empate 0 por 0 entre Delfín y Orense. El mismo viernes, Macará venció 2 por 1 a Deportivo Cuenca, ya el sábado. Técnico Universitario cayó de local 0 por 1 frente a Independiente del Valle, Liga de Puerto Viejo, venció 3 por 1 de local a Guayaquil City, el clásico capitalino Aucas venció 2 por 0 a Liga de Quito, hoy domingo ya, de manera temprana arrancamos con fútbol en Riobamba. Olmero cayó de local 1 por 2 frente a Muchorruna, hace un ratito nada más en el Atahualpa, Universidad Católica 1, Nacional 1, y ahora vivimos el clásico inmortal 2 minutos
1: con 30, a 0, Melema Mele, Mele, también tiene 0. Yo digo que esta fecha ha sido fecha de sorpresa de Ninguno de los que estaba pronosticado que van a ganar lo ha hecho Veamos qué pasa en este clásico del astillero Pelota está con Hernández ahora hacia atrás para jugarlo con Aníbal Leguizamón, Leguizamón que tiene que regresar el juego para Pedro Ortiz que se sale de su área Pedro Ortiz con el esférico para buscarlo a Rodríguez, Sebastián sí, Rodríguez que tiene el esférico y abre por zurda para buscarlo a Joe Rojas que ya pasa a campo rival, ahí la tiene Jackson, Jackson Rodríguez y el pase filtrado no pasa absolutamente nada, Querían buscarlo a Hernández, sale tranquilo Javier Burray se queda con la pelota y va a salir jugando acá por zurda, perfecto Javier Burray ¿a quién lo va a buscar? Por ahí la domina ahora la pelota, ¿quién la tiene? Es Sebastián Rodríguez Rodríguez para el cuadro millonario, la recupera Barcelona con Márquez, William Riveros ahora va a salir jugando por derecha con Dantemar, Darío el que tiene la pelotita, a ver Darío que la pincha para buscarla, el loco la tiene Jonathan Alves, a ver Jonathan Alves, el loco lindo que quiere entrar a la vía, primero se cruza Leandro Vega, el árbitro central, dice que qué dijo que hay saque de portería para mí era correr, señor José Palmiño, no sé cómo usted la vio en ese cruce del Xamón, la pelota la topaba el azul. Pero el árbitro asistido por Byron Romero dijo que no, 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 no. ¡Que hay saque de puerta para el
3: Emelec! La, la, la termina topando el jugador Jonathan Alves, ¿eh? porque le hace rebotar la pelota a Leguizamón en su pie derecho, y eso provoca que sea un saque de arco. Al club es por Emelec, que aparece con una especie de 4-2-3-1, que ya es habitual en Rescalvo, pero hoy con las variantes de Carabalí y de Hernández como titulares, para mí es un 4-4-2, o 4... 4-1-1, yo Rojas jugando por atrás o a las espaldas de Barceló para poder provocar un enlace entre los jugadores del medio centro con el delantero Brian Carabalí ayudando mucho en el relevo por ese sector a Romario Caicedo y en el otro sector en el zurdo, José Hernández dándole una mano gigantesca a Jackson Rodríguez para poder contener a Fidel Martínez Seguindo Barcelona
1: Y justamente la tiene Alegría y Atrevimiento por la derecha que quiere encarar, primero está Jackson Rodríguez, se para firme, manda esa pelota afuera hasta la saque lateral, la ahora que le favorece al equipo del Barcelona Sporting Club, la tiene el ídolo, va a salir jugando Byron Castillo, Byron para el loco, Jonathan Alves que está dentro del área, domina el esférico, se le entrega otra vez a Byron, que va a dejar en el camino un hombre, prefiere dominarla, prefiere pisarla, ahora sí levanta el centro, para nadie primero, Leandro Vega para rechazar esa pelota, será saque lateral en ataque para el Barcelona saque lateral en ataque para Barcelona Sporting Club, el ídolo del astillero la mitad más uno del Ecuador la tiene el Quinto Díaz delante del centro otra vez Leandro Vega, este era rechazando, rechaza todo lo que puede la defensa de Melegue Barcelona juega mejor en estos primeros cinco minutos el Quinto Díaz va a realizar el saque lateral no, 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 deja que se acerque más Byron Castillo Ahora sí buscando a Jonathan Alves, sale primero Leguizamón, y ahora que puede reventar esa pelota Leguizamón, y sí tiene que reventarla, Le Melé como siempre carece de ideas, ahora Darío Aymar con golpe de cabeza se la regala Joao Rojas, sale Bruno Piñatares, bien Joao Rojas lo deja en el camino, ayuda a Fidel Martínez, ayuda a Fidel Martínez, pero antes había una falta, dice el árbitro central Guillermo Guerrero, entonces será un tiro libre que le favorece al cuadro millonario falta de Bruno Piñatares, el 20 sobre el 10 de Melec. el clásico está empatado, en goles para el momento. Esto es el relato Ecuador. El fútbol dónde estés. Pasión,
2: sed de gloria. El fútbol latinoamericano tiene eso y mucho más. Directv Sports te trae la Copa Conmebol Sudamericana 2020 con la cobertura más completa. Vive todos los partidos desde el 4 de febrero. Descarga DirecTV GO y mira la Mebol Sudamericana, estés donde estés sin cargo adicional. Vive a fondo tu pasión en DirecTV Sports.
1: Pelota con el Barcelona, ahí en un saque lateral que lo tiene William Rivero, Riveros que la va a jugar con Piñatares. Bruno Piñatares con el esférico, va a salir jugando de por derecha con Darío Aymar. Es línea de tres para Barcelona cuando ataca, la tiene Darío Aymar. Va a ver Darío Aymar el paso filtrado y en por rival para Fidel Martínez que la pincha. Perfecto, puede llegar, puede llegar, Pineda, llegue, 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 llegue. No llega, no llega, no llega. No llega, no llega nunca, pelotazo muy largo. No aparece el kit o sea, no aparece el Kitu 10 Josué, él está ahí para Aparecer cuando se lo necesite No le vayan a pedir Que corra mucho, porque lo mismo, El título no está recuperado Todavía al
3: 100%. No ha tenido un solo partido oficial desde el arranque O la reapertura del campeonato Y se siente, se, fa se siente La falta de ritmo que tiene también el Quito Pero es un jugador para esta clase de partidos De a poquito se va a ir metiendo en el partido Me imagino que para poder colaborar Como enlace entre los dos extremos Entre Manuel y Fidel Martínez y Jonathan Alves, ahí es cuando lo necesitan al equipo Díaz, para que arme juego, para que sea el hombre de las ideas, es el cerebro de este equipo pero por ahora Barcelona sabe que tiene variantes, ha demostrado que tiene variantes lo, lo demostró frente a Orense, también frente a Deportivo Cuenca, por ahora no se mete en el partido del 10, pero es, es importante, va a ser siempre importante, pero Barcelona le gusta jugar por los castellos. Ahora se si viene Fidel Martínez
1: Cuidado que se viene Fidel Martínez después de una buena habilitación de Darío Aymar, la tiene Fidel no pasa absolutamente nada, rechaza como puede, todo Melec defiende, ¿ah? ¿eh? de Melec defiende, a propósito de ideas de Melec no tiene ni una sola ahora Sebastián Rodríguez sale jugando por derecha para buscarlo a Carabalí, Carabalí que levantó su mirada puede llegar al centro, no pasa nada no pasa nada, las manos de Javier Turray, va a salir jugando el portero del de cuadro de Barcelona sale jugando Javier Burray por la zurda con quien se va a juntar con Mario Pineda que la tiene para el equipo torero Mario Pineda que avanza unos metros de entonces se va a juntar con Bruno Piñatares, Piñatares que tiene la pelota, a ver ahora el Barcelona que pueda construir juego, tiene que retrocederla para que la tenga Darío Aymar, Aymar con la pelotita, ahora que la tiene William Riveros, 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 a ver Paraguay levanta su mirada, tránsito lento y se la entrega otra vez a Darío Aymar. Aymar con la pelotita, abre por la derecha Tránsito lento por el momento con Castillo Foyer, un Castillo con la esférica Atrás, el útil para Darío Aymar Empieza a adelantar líneas de Y no le permite la salida clara a Barcelona Ahora Bruno Picatares otra vez Un William Riveros que se pegó a la banda y lo mandó hacia arriba Mario Pineda, la tiene Riveros La pelota va para Pineda y hasta en campo rival Mario Pineda con Emanuel Martínez Emanuel Martínez que cambia todo por derecha buscando perfecta la salida Para que la tenga Castillo A ver Castillo que lo quiere encarar a Poroso ¡Oh, Rechaza, perfecto Era Jackson Rodríguez, perdón El que rechazaba el esférico Y ahora quien la tiene es Darío Eymar Para William Riveros Riveros otra vez, reinicia el juego por zurda. Ahora sí el kitu aparece el Kitu Díaz, el ídolo del ídolo, mete el pelotazo, vea eso, perfecto, está, 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 no, no puede ser lo que se acaba de perder el Barcelona Sporting Club, era penal esto, ¿eh? era penal sobre alegría y atrevimiento, lo que reclama el profe Fabián Busto, salió a destiempo Pedro Ortiz, vamos a ver qué dice Guillermo Guerrero, que no hay nada, dice, ah ¿eh? le pitaron fuera de lugar primero a Fidel Martínez, me parece, pero si no había Usai, señor José Palmiño Vamos a ver en la reiteración, porque si no había fuera de lugar, esto era un penalazo más grande que el Monumental.
3: Y usted lo ha dicho, no es penal, es penalazo lo que le acaban de hacer a Fidel Martínez, no está en posición adelantada, arranca bien por atrás de Leguizamón, le pica las espaldas, la pelota es perfecta, de Daniel Mejito Díaz, la gana Fidel Martínez, la sombrerea por encima de Ortiz, y Ortiz sin topar la pelota, y ya fue de la jugada, Saca el brazo derecho y lo topa en la parte del vientre, en la parte del estómago a Fidel Martínez. Era un penalazo el que no vio ni Guillermo Guerrero ni el asistente de uno, Byron Romero. De Byron Romero me sorprende porque Guillermo Guerrero sabemos que está debutando en un clásico. Pero un asistente, con la categoría, la experiencia de Byron Romero que no había visto ese penalazo en el, en el arco sur o en el arco norte. No, en el arco sur es este. Me, casi me equivoco. Este es el arco sur del estadio Banco Pichincha. Por ahora se salvó Barcelona anunció pelotazo largo de Damián Díaz, conectó Fidel Martínez y no le pitaron un penal claro al equipo de Fabián Bustos.
1: Empezamos con el arbitraje, ¿no? Empezamos con el arbitraje, después de decir que es de arbitraje 9 sobre 10. El esférico se viene el saque lateral ahora que lo favorece. A Barcelona, Mario Pineda, el pelotazo hacia arriba para buscarlo, el Quito, el Quito, el Quito va a levantar la mirada y el centro para Fidel, no, no, el Quito no está todavía recuperado, mire qué débil el centro del Quito Díaz, la vuelve a recuperar nuevamente Carabalí, cuidado que quiere salir contra Mario Caicedo, sale a la marca. Sale a la marca impecable Mario Pineda para mandar la pelota fuera y será un saque lateral para el cuadro millonario del Club Sport de Mele. Jugamos ya 11 con 30 Aún no tenemos el grito sagrado del fútbol que es el gol. En blanco Barcelona y Mele en el clásico del astillero Pedro Ortiz. El pelotazo largo de Pedro Ortiz para absolutamente nadie. Regala al el, el cuadro de Barcelona la pelota que la tiene con Darío Aymar. Aymar con alostérico la va a jugar hacia atrás para que la tenga Javier Burri y la va a poder a sur el guayaquileño. Ahora, alostérico con Sebastián Rodríguez que la baja con golpe de cabeza para buscarlo por ese costado. Es Hernández, Hernández que la tiene, la va a perder porque no logra entender bien a Jackson Rodríguez. Por supuesto, Hernández mismo la recupera y la juega con Leandro Vega, ahora Sebastián Rodríguez que la perdió infantilmente, la tiene Fidel Martínez para Alves, fuera de lugar, sí señor, fuera de lugar de loco, levanta la bandera el mundialista Byron Romero, que te comiste un penal por más mundialista que seas Byron Romero, tiro libre indirecto que le favorece al cuadro del club Sport de Melec, esto es el Relato Ecuador.
0: Perfect View presenta bálsamo cuero multipropósito, limpia, protege, rejuvenece tus prendas, muebles o artículos de cuero, cuerina, vinilo y caucho diariamente, aplícalo y quedarán como nuevos, llévalo siempre contigo, incluye todo lo necesario para la aplicación, Encuéntralo en Supermaxi, Maxi, Mega Maxi, Kiwi y Mega Kiwi, te ventas Fideca, mi comisaría, todo hogar, su casa y Super Paco, también desinfecta tus dispositivos y pantallas táctiles con la fórmula multipropósito de Perfect View, siempre limpio, siempre seguro.
1: Un saludo para Jim Carrión, un saludo para Richard Hualpa, un saludo para Rocío Montalvo, para Pulga Méndez, para Lívida Alcibar, para Juan Burgos, para toda la gente que está en la señal del relato Ecuador, de tanto en Facebook como en YouTube. Pelota está con Barcelona, ahora la tiene Jonathan Alves, el ¿eh, loco. A ver, Jonathan Alves deja en el camino a uno, pero al segundo no pudo. Ahora sale jugando con balón dominado. Jackson Rodríguez va a meter la pelota en profundidad, no, este es Hernández. A ver, Hernández, a ver, Hernández prendió motores, Hernández se anima. La juega para Joao Rojas, abre por derecha para Brian Carabalí, deja uno en el camino. Carabalí que abre por zurda para Hernández, dentro al área. Hernández se tiene que salir de la misma y la juega atrás con Rodríguez. Rodríguez ahora hacia la derecha para que salga jugando Romario Caicedo, que la baja bien con el pecho, cualquier cosa. Cualquier cosemelec se desespera cuando llega al área rival, no tiene ideas, no se clarifica la cabeza y no puede culminar bien las juntadas, Josué pues Viño del Real Ecuador.
3: Y es que en la dinámica que propone Rescalvo va a pasar mucho de esto, porque con la inclusión de Carabalí y de Hernández, yo lo decía, para mí es un 4-1-1 para poder abastecer o por lo menos cubrir los espacios que podrían dejar Jackson Rodríguez y Romario Caicedo, lo hace para protegerlos poniéndolo a Carabalí. Y poniéndolo Hernández, para cubrir los espacios para bloquearlo a Fidel Martínez impedir em la subida, por lo menos de ese costado de Badrón Castillo, por ese otro sector de Pineida, pero cuando sea de atacar, cuando sea de generar fútbol si no aparece Rodríguez en Emelec, va a sufrir mucho el equipo de para poder generar fútbol y crearle alguna opción de peligro al equipo de Fabián Bustos que por ahora no se encuentra cómodo porque le bloquean la salida por los costados y depende más que nunca de un de eh, Damián Quito Díaz que está falto de ritmo pero ya demostró su categoría el quitu, ¿eh? un pelotazo largo para Fidel, hasta ahora no entiendo cómo no pitaron el penal, porque incluso la forma de bajarla, de controlar la pelota de Fidel fue perfecta, y si no lo topaba Pedro Ortiz, se iba solo frente al arco para definir y marcar la primera en este partido, por ahora en 15 minutos casi, Barcelona cero, el 0.
1: Y 15 minutitos y todo ha sido de Barcelona, ¿no? 15 minutitos apenas, y todo ha sido para el Barcelona, hay un tiro libre que le favorece al Kitu Díaz, que le favorece a Barcelona, más bien dicho, y lo va a cobrar el Quito Díaz. Se viene el Quito. Amaga en primera instancia. Se viene el Quito. Mete la pelota al área. Rivero. Ortiz primero. Primero Ortiz que salta el cancerbero y se queda con la pelota. Como siempre, hay peligro en el área. MLR no da garantías en ninguna de sus líneas. Y así dijo el, el, el entrenador Ismael Rescalvo junto al presidente Nassim Neme que en dos años no se va a contratar un solo jugador. Yo no le veo por dónde. Por dónde ser protagonista al cuadro millonario con esta plantilla. Ahí la tiene Fidel Martínez, mete el pelotazo para el loco Alves, que está solito corriendo por zurda va a entrar al área el loco y les canta la primera, ¡no! ¡No pudo definir Jonathan Alves, estorbado por Aníbal Guzmán. ¡La construyó bien el loco, pero no pudo definir Josué otra vez, ¡sálvamele!
3: Y le quedó para la zurda, y es demasiado derecho el loco. Le quedó para la zurda porque se fue abriendo, pero que bien que la ganó Fidel... Abrió desde el sector derecho, se fue metiendo hacia el centro, lo vio picar a Jonathan Alves, otra vez de las espaldas de Leguizamón Por ahí picó Fidel Martínez en la jugada del penal, ahora pica Alves. Le quedó para la zurda, no pudo definir bien, le pegó muy abajo la pelota, pasó lejos del horizontal de Pedro Ortiz, pero otra vez lo complica Barcelona, con pelotazos o pelotas de entre líneas. la A ver, la idea de restauro de cubrir los costados está perfecta, pero si no cubres también el medio campo, por lo menos no dejas que tenga claridad en el juego Barcelona para distribuir, va a sufrir MLE y va a sufrir mucho. Por ahora Barcelona ya tuvo dos claritas en el arranque del partido.
1: Y al pelotazo es la idea, ¿no? Al pelotazo es la idea de Barcelona, siempre buscando las espaldas, para dejarlo al descubierto a Leandro Vega y a Aníbal Eguizamon, saque lateral en ataque para el Barcelona. ¿Quién viene? Byron Castillo, que va a realizar este saque lateral. Bayron Castillo para el Barcelona desde la lateral diestra, se viene Barcelona, ahora con Jonathan Alves dentro del área, la levantó para Fidel, oh, y Leandro Vega la dejó en el camino, pero logra rechazarla Aníbal Eguizamón, es un plan es un desastre, todo el equipo de Melec, ahora la tiene William Riveros domina y construye el juego, el cuadro de Barcelona, que es amo y señor del campo, y la pelota aquí en el monumento del banco Pichincha. La tiene Darío Aymar. Darío Aymar con la pelota Buscando la banda para que corta por ese lado Castillo que la domina Evita que la pelota se vaya ancha y lo va a dejar en el camino Rodríguez, levanta el centro, está Alves No la puede dominar el loco Y la Fidel Martínez que no podía dominar Rechaza como puede el Xamón. El rebote le vuelve a quedar a Barcelona con Darío Aymar. Darío que tiene la pelota La va a meter para que la tenga el quito uy, Con todo contra el quito Sí señor Jackson Rodríguez, el jovencito Hoy peca de inexperto y se fue con todo, le botó el bulto al Quito Díaz, sanciona una falta, Guillermo Guerrero, tiro libre para Barcelona.
3: Ahí estamos, entonces, decíamos, ¿no? Cómo Barcelona le copa los espacios, si bien trata de, por lo menos, transitar por los costados, se topa con esa doble marca que le propone Ismael Rescalvo, y acaso se haber enojado el técnico español, porque quedó mano a mano Pedro Castillo contra Jackson Rodríguez, y la inclusión de Hernández es para que no pase aquello. Acá se enojó el técnico rescalco, porque si trato de copar los espacios por los costados, y aún así me ponen mano a mano a Jackson Rodríguez, que está debutando en un clásico, va a sufrir MLE. Está sufriendo por todos los costados del cuadro eléctrico, por ahora es un flanco, como dijo Jean-Pierre Villarroel. Tiro libre a favor de Barcelona, se viene a Martínez.
1: Fidel Martínez que va a levantar el centro, está el Kitu, loco, no puede ser lo que se acaba de perder, no puede ser lo que se acaba de perder el Barcelona, pero andar arriba por parte de Romero, Barcelona necesita y merece hace rato la primera fuera de lugar, hubo tiro libre indirecto, qué pintada que levantó alegría y atrevimiento, no estuvo preciso, ni el loco, ni Bruno Piñatares, pero cuando ya entró aquí Kitu todo anulado porque había fuera de lugar, José. Bueno, y si usted vio el partido entre Barcelona y Deportivo Cuenca Recuerde
3: el gol de Barcelona el primero Centro de Oyola Una pincelada maravillosa y cabezazo de Piñatares Acá fue casi calcada Una pincelada de Fidel Martínez con comba hacia adentro Pierna zurda La pelota quedaba para Bruno Piñatares Que ya estaba en posición adelantada Pero bien Pedro Ortiz en la reacción El rebote le quedaba también a quito Díaz Volvía a rematar pegado en el horizontal la pelota Pero ya estaba todo anulado Por el asistente número uno, Bayron Romero Por ahora Barcelona no solo que ya hace méritos para estar ganando el partido, sino que lo avasalla, lo complica, lo mete debajo de un arco a Emelec en el clásico inmortal en el estadio Banco Pichincha.
1: La va a mover desde el lateral Castillo, Castillo que mete esa pelota, todos es de Barcelona, ¿eh? la tiene Fidel, Fidel Martínez abra para la zurda para que la tenga el quito, para que corra ahora el loco, está dentro del área, este es Manuel Emanuel, Manuel Martínez el pase atrás, tiene que ayudar Carabalí y reventarla, a dónde salga se defiende con gato panza arriba, el cuadro millonario, ni una sola, ni una sola tiene Melec, ahora sale jugando bien eh, Bruno Piñatares por la zurda, con Mario Pineda que se juntan, por ahí va a correr, también Emanuel Martínez, hace bien Pineda, Pineda con la pelotita se frena y lo va a entregar a Emanuel, perfecto, Emanuel Martínez la tiene, Emanuel Martínez por zurda, en cara se le entrega a Pineda y qué fácil que entrega la pelota, nadie estorba, Ahora, otra vez Fidel, Fidel que levanta el centro para el loco, está dentro del área, el loco que se da media vuelta, estorbado por Lequisamón y Vega, esa pelota de rebote le llega a Pedro Ortiz, Dios mío, Dios mío, y cómo arreglamos este Rescalvo, y cómo arreglamos esto, voy a parafrasear al maestro Vilardo, al doctor Vilardo del Mundial de Italia 90 cuando le dijo a Argentina, ojo che, si se las seguimos entregando a los amarillos perdemos. Algo así está pasando ahora con Emelec, señor José Paz
3: niño Como solo con un cambio de posición, Barcelona ya le rompió la línea defensiva a Melec, Porque propone rescaldo esa doble marca por los costados Fidel por derecha, que arrancó por derecha, se movía a la surta Lo perdió una la marca Jackson Rodríguez, no lo encontraba Romario Picedo Y apareció solito, por el sector surdo, metió el centro y le quedó muy atrás a aires Pero otra vez Barcelona, solo con un cambio de posición, le rompió la línea defensiva a Melec. Por ahora, Rescaldo no tiene que estar preocupado, tiene que estar preocupadísimo porque no sé cuánto puede aguantar más el equipo eléctrico solo defendiéndose los once atrás de la mitad de la cancha.
1: Esférico con Barcelona, Bruno piñantares sale jugando con Riveros. Riveros que tiene la pelota, otra vez Barcelona siempre al ataque. ¡A la carga, mis muchachos! Dice Barcelona. Ahora, Mario Pineda que quiere levantar el centro, mano de Carabalicio, señor bien Guillermo Guerrero. A propósito, señor Pazniño, tenemos... Eh, jueces de línea mundialistas, ¿no? Byron Romero y Cristian Lescano, los dos estuvieron en el Mundial de Brasil 2014, fueron asistentes de Carlos Vera, el hoy asambleísta por la provincia de Manabí. ¿Es así o me equivoco?
3: Totalmente acertado, pero no me va a hablar de Carlos Vera. Cuarto árbitro, Augusto Aragón, que yo no sé por qué no es el árbitro principal de este partido. Por lo menos en la primera jugada, donde ya fue determinante la decisión del árbitro, Guillermo Guerrero ya está bebiendo.
1: Mira lo que hace, lo que acaba de hacer Darío Aymar lo que acaba de hacer Darío Aymar en una baldosa los dejó bailando a los dos delanteros de Emelec ahora, gana Férico está con Emanuel Martínez para el Quito, el Quito, el Quito va a entrar al área, el Quito el Quito levantó su mirada para que la tenga Alegría y Atrevimiento por derecha quiso dejarlo en el camino, el Jackson Rodríguez fuera de lugar de Fidel y cuidado empiezan a utilizar solo la trampa del fuera de lugar Emelec cuidado que cualquier rato Alegría y Atrevimiento despierta y no cae en su trampa y los madruga, hay tiro libre indirecto que le favorece al cuadro millonario. Esto es El relato Ecuador, el fútbol donde estés.
2: Pasión, sed de gloria. El fútbol latinoamericano tiene eso y mucho más. Directv Sports te trae la Copa CONMEBOL Sudamericana 2020 con la cobertura más completa. Vive todos los partidos desde el 4 de febrero. Descarga DirecTV Go y mírala con Mebol Sudamericana, estés donde estés sin cargo adicional. Vive a fondo tu pasión en DirecTV Sports.
1: Un saludo para Dylan Andrés en el Facebook que dice, esto está para 5 a 0 y quién sabe, puede ser, ¿no? Como está jugando, me tranquilamente. Cristian Tomalá que nos está escuchando desde General Villamil Playas, Juan López desde Machachi, hoy ganamos bombillo, dice Juan Burgos, saludos, qué gran comentario y narración, vamos, dice Jim Paul Carrión, vamos, Barcelona, toda la gente que está... En la señal del Relato Ecuador a través del Facebook, ya mismo nos igualamos con los mensajitos en YouTube, toda la gente enganchada, con el clásico inmortal, Barcelona, me alegro de, de Barcelona en la señal del Relato Ecuador, la pelota está con Byron Castillo, el loco Alves que se enreda con la pelota solito, el loco la regaló, para que salga jugando Wilmer Godoy, ahora para Ian Carabalí, por derecha aparece Romario Caicedo y hasta ahí llegan las ideas, ¿no? Atrás del esférico Wilmer Godoy otra vez, Sebastián Rodríguez, Sebastián tiene y hacia atrás para que la tenga Jackson Rodríguez, Rodríguez va a buscar la salida por surda con Hernández, casi se le escapa la pelota a Hernández, y Hernández que quiere encarar, a ver si hace la individual, atrás para Rodríguez, Sebastián Rodríguez con el esférico, atrás para Hernández, Joao Rojas, Rojas con la pelotita, atrás, tiene que jugarla hacia atrás porque no hay espacios, no hay ideas, Joao Rojas, ahora atrás para Leandro Vega, y más atrás, cuidado que la ha perdido para Leguizamón, Leguizamón tiene que entregársela atrás, para Pedro Ortiz, un desastre de Melena, un desastre semelega, 25 minutos, esto de milagro sigue 0 a 0 sin el grito sagrado del fútbol, José.
3: Y uno podría entender que en este partido no esté Zapata, que es el cerebro, el llamado a ser el cerebro de este equipo, porque está con una lesión que le va a llevar 15 días, pero si estuviera en la banca de suplentes yo no entendería por qué no es titular, Alexis Zapata, el colombiano en este equipo, no tiene un generador de ideas, porque Sebastián Rodríguez, que es llamado a ser el generador, juega muy atrás, sabe que no puede perder la marca ni referenciarlo a Piñatares, Wilmer Godoy solo se dedica a defender y se le ha pegado como un chicle prácticamente a Daniel Quito Díaz, que en un par de ocasiones ya lo dejó pagando el Quito y eso que no está al 100%, Emelec no tiene ideas, no tiene juego colectivo, y eso lo venimos hablando hace semanas, no ahora, y no sé por qué la gente o algunas personas se asombran si Emelec hace rato que no juega bien, Recordemos que la temporada anterior Emelec clasificó a la liguilla porque al Deportivo Cuenca le restaron seis puntos por roles de pago. Si no Emelec se hubiera quedado fuera de la liguilla en el 2019 y en este 2020 la verdad no le veo nada diferente y a rescaldo le trajeron lo que él pidió. Así que se le van acabando las excusas del técnico español.
1: ¿Sabe que le voy a decir algo? Y usted me va a entender y la gente que nos escucha en el relato Ecuador también me va a entender. Hay una frase que queda muy marcada en el fútbol la pelota no se mancha y la pelota siempre te cobra Ismael Rescalvo, al buen entendedor pocas palabras esférico está ahora con Romario Caicedo para el cuadro millonario, abre por derecha para ver si Brian Carabali puede construir algo Brian Carabali con su velocidad se viene Brian, abre por la derecha otra vez para que la tenga Caicedo delante, el centro nadie para cerrar la pinza Hernández que la recibe, y ahora con Joao Rojas en la media luna hacia atrás para Rodríguez y Rodríguez va a lateralizar el juego por la izquierda para Jackson Rodríguez, Rodríguez en centro, oh, muy pasado, no pasa nada, golpe de cabeza de Pineda pero la regaló cuidado que la tiene Wilmer Godoy para Romario Caicedo jugándola por derecha con Brian Carabalí, otro centro Burray, Javier Burray que salta y se queda con la pelotita tranquilos dice Burray, tranquilos muchachos concentración, tampoco regala la pelota así les dice Javier Burray ahora va a salir jugando desde el arco Javier Burray cortito ahí para que la tenga Darío Aymar el Dari la tiene Darío Aymar, 27 minutos ya, el marcador es injusto, pero esto está 0-0. Ahora Mario Vineda, abre por zurdo para el Quitu. El Kitu Díaz que tiene la pelota va a pasar, viene que el campo de juego, no prefiere regresarse un tantito, la pisa se acomoda, busca el mejor colocado, equivocado el Quitu. Y Leguizamón, un desastre, ¿no? Y Leguizamón, un desastre, saque lateral en ataque que lo regala Leguizamón para Barcelona, Josué Pazmiño en el relato, Ecuador. Y hasta
3: cuando juega mal el Quitu lo complica a MLE o cualquier rival, porque acá no tuvo ideas porque no pudo clarificar el pase con su pie derecho abriendo su pie derecho o buscando un pase tres dedos y Leguizamón cuando quiso ir a la marca casi se resbala mejor dicho se resbaló y casi se la regala a Jonathan Carlos, logró mandarla hacia eh, el saque de banda cuando se viene un minuto de hidratación y nosotros también vamos a descansar un poquito, vamos con mensajitos y Fidel Martínez se iba a la banca a su pepe, por lo menos a hidratarse moviendo la cabeza diciendo no puede ser que no estemos ganando este partido porque Melec no ha hecho absolutamente nada en el encuentro ...porque quiso reforzar la marca por las bandas... ...para que de Barcelona no lo vasalle... ...o por lo menos no lo desborde... ...por el sector de Manuel Martínez lo ha logrado... ...con esa doble marca entre Carabalí y Romario Caicedo... ...para bloquearlo... ...al mejor jugador de Barcelona frente a Deportivo Cuenca... ...o por lo menos... Eh, ...fue lo que mostró en la fecha anterior... El, ...el jugador Manuel Martínez... ...pero por el sector derecho... ...de Barcelona, izquierda de Melec, ...ha querido hacer lo mismo con Hernández y con Jackson Rodríguez... ...y cada vez que Fidel Martínez... ...arranca de derecha hacia el centro o cuando comienza a referenciarse por atrás de los dos centrales, como ese pelotazo largo de Damián Injitu Díaz, donde lo encontró prácticamente solo y la bajó de una forma maravillosa, controló la pelota Fidel Martínez, y luego recibió el manotazo de Pedro Ortiz, que está jugando gratis. Porque eso no solo era penal, sino que era expulsión, era último hombre, tenía que ser expulsado el arquero de Melec, y era penal a favor de Barcelona. Por ahora, le quedo debiendo al partido de esa jugada, no solo de la, el árbitro central, Guillermo Guerrero, sino el asistente número uno Byron Romero que es mundialista lo decía el campeón Villarroel y decía no el cuarto árbitro es Augusto Aragón no sé por qué no es el titular en este partido le está quedando muy grande el partido a Guillermo Guerrero porque el partido se juega bastante bien no tiene tragas no ha sido no han habido golpes o por lo menos no han sido o no ha sido un partido brusco y aún así en la jugada más clara o en la más determinante para el árbitro falló era un penalazo a favor de Barcelona pero por ahora Barcelona no solo que tuvo esa jugada a favor sino que tuvo Control de, control de partido, dominio del timing del encuentro y también ha tenido jugador, jugadas claras para ponerse en ventaja, por ahora Emelec nada de nada si no aparece Rodríguez no le veo a este equipo generar fútbol y por ahora no le va a llegar nunca la pelota a Barceló que ni siquiera la ha rozado ni siquiera lo ha nombrado Jean-Pierre Villarroy en su relato y nosotros cuando aprovechamos que van a volver después de un minuto de hidratación, un, unos saluditos para acá Alex Barco, un fuerte abrazo para Adriana Mora, hincha del ídolo también por acá, Melanie Molina ...para Titita... ...mi compañera, amiga del Colegio Anderson... ...que se ha vuelto una seguidora de nosotros... ...Carol G, también para Flavia... ...amiga de Titita también, un fuerte abrazo... ...gracias por estar con nosotros... ...a Christopher Burgos, Alejandro Pacheco... ...a Adriana Mora de Lucía, a Bosbu, Bosbo... Eh, ...a todos los que se siguen conectando... ...a Fabián Vargas, seguidor nuestro hace rato también... ...por ejemplo Alex Barco, dice saludos... ...a Pichichi, un fuerte abrazo también a todos... ...recuerde, comparta la transmisión, ...suscríbase a nuestro canal de YouTube... ...búsquenos como el Relato Ecuador... También el relato ecuador en Facebook, arroba el relato de C en Twitter y en Instagram, puntocom. Somos el primer medio digital del país, no estamos hace cinco meses, estamos hace tres años, hemos vuelto. Comparta las transmisiones para que la gente se entere que ya estamos de nuevo con ustedes. Se viene la primera tarjeta amarilla del partido, mi querido de No te anótela por ahí. El jugador José Hernández, con la número 15, pintado de amarillo, lo golpeó, lo levantó a Fidel Martínez, pegado hacia la banda derecha. Correcta la
1: tarjeta en esta ocasión de Guillermo Guerrero, el primera amonestado del encuentro es para un jugador de Melec Y cuando no se puede luchar con el talento toca recurrir a la agresión dirá Melec, ¿no? Tremenda falta que cometió José Hernández, primer amonestado en el partido Que Melec descompensado totalmente, no encuentra cómo, no encuentra la fórmula A defenderse nomás porque Barcelona hace rato merecía abrir el marcador Se viene este tiro libre pegadito a la banda diestra de Fidel Martínez que lo va a levantar ...puede ser, a ver si la levanta bien Fidel... ...cantamos la primera de Barcelona... ...un solo hombre en barrera de quién se trata... ...es Facundo Barceló... ...siquiera lo nombramos en la barrera, ¿no?... ...siquiera lo nombramos en la barrera el 31... ...se va a levantar el centro por parte de Fidel Martínez... ...alegrillo y atrevimiento... ...la puja que quiere levantar el centro con su pie zurdo... ...al punto, ¡penal! ...Riveros, el rebote que queda... William Martínez levanta, ¡penal, penal, penal! ...no, fuera de lugar... ...fuera de lugar... Estaba ahí Manuel Martínez fuera de lugar y la quiero ver, yo necesito un bar señor José Pazmiño acá en el Monumental, necesito un bar, pero el bar con B pequeña, ¿no? Para ver las repeticiones porque levantó la bandera fuera de lugar, dice Byron Romero de Bruno Piñatares, para mí primero era penal, ¿no? Sobre el jugador Darío Aymar, pero después dice que hubo fuera de lugar de Bruno Piñatares, entonces todo anulitado.
3: Y era penalazo si no era offside, si es de posición adelantada, en esta no se equivocó va Iván Romero, no sé cómo alcanzó a ver esta y no vio el penal sobre Fidel Martínez, pero bueno, estas cosas tiene el fútbol, la gente tiene errores, ahora se viene Melec.
1: Y ahora se viene Melec, cuidado Joao Roja, Joao Roja, va a sacar el remate, empujón, sí señor empujón de Piñatares, y se vendrá tarjetita amarilla, venga, venga don Bruno Piñatares, tarjeta amarilla. Para Bruno Piñatares, empujón, para Joao Rojas o es para Gabriel Márquez, para Gabriel Márquez es la taqueta amarilla, si no le empujaba, se iba solitito en la contra Joao Rojas y se provoca un tiro libre, peligrosísimo frontal al arco de Javier Burra y el propio Joao Rojas es candidato para cobrar la José.
3: El segundo amonestado en del encuentro, el primero en Barcelona, Gabriel Márquez y parecería que ahora los mejores atacantes de Melec son los jugadores de Barcelona porque las dos únicas jugadas que ha tenido de peligro, o por lo menos de medio peligro, el cuadro eléctrico ha sido cuando se equivocaron la salida a Barcelona, acá se equivocó Piñatares, quiso jugarla con Pineida, la eh, ganó Brian Carabalí, lo habilitó a Rojas y cuando salía de frente, para, eh, para enfrentar a Burray, tuvo que bajarlo Márquez, esas, fa esas famosas faltas técnicas, al borde del área, cerca del semicírculo del área de, defendida por Javier Burray, y libre a favor de Melec, y estos partidos tienen este tipo de cosas ¿eh? Emelec no ha hecho absolutamente nada en el encuentro, podría encontrarse con la gran posibilidad de ponerse por encima del marcador la pide Sebastián Rodríguez, la pide oh, Rojas, cuál será el
1: el que le pegue a esa pelota, tiro libre a favor de Melec, peligroso para el cuadro del bombillo se viene el tiro libre entonces la pidió Sebastián Rodríguez, Guillermo Guerrero advierte en la barrera, si levanta la mano y les toca la pelota, Pito el penal, dice Guerrero Ahora, Joao Rojas se prepara, conversa con Sebastián Rodríguez, se retira el 10, el encargado va a ser el 8, Rodríguez ahora va a dar la orden, Guillermo Guerrero si pasa por encima de la barrera, cantamos la primera para Belén. se viene Rodríguez Rodríguez al arco, por encima de la cabaña de Javier Burra y bien cobrado por parte de Rodríguez, puntería es lo que faltó, se acaba de salvar Barcelona, al menos en esta ¿no? 35 minutos a través de la pelota quieta por una falta después de la contra de Gabriel Márquez llega el cuadro del club Sport de Melec, esto sigue 0 a 0. en el relato de Ecuador, el fútbol donde estés
0: y le pegó bien Sebastián Rodríguez, le pegó bien Sebastián Rodríguez, la pelota nunca bajó y eso es lo que tal vez complicó que pueda ser más peligrosa la jugada, pero bueno, de pelota
3: parada se acercó a Melec, treinta y cinco minutos necesitó para por lo menos llegar con peligro al arco definido por Burray. Y lo decíamos, después de una mala salida de Barcelona, casi vino la contra de Rojas y tuvo que bajarlo Márquez. Porque por ahora a nivel colectivo no muestra nada el cuadro de Ismael Rescalvo. Por ahora Barcelona, que pudo haberse puesto en ventaja con ese penal no cobrado sobre Fidel Martínez, tendrá que conformarse con el 0 a 0. 35 minutos. estadio Banco Pichincha 0 por 0. Conocerían un tiro de esquina. DirecTV. TV. Direct
1: Verlo es vivirlo.
0: El primero del
3: partido, el primero sí. para Barcelona Sporting Club.
1: Sí señor, tiro de esquina directiva y que lo va a cobrar Damián Quito Díaz de izquierda a derecha, se va a cobrar este córner, entonces el Quito levanta el centro, Riveros, el golpe de cabeza por encima del arco, Pedro Ortiz no le pudo dar buena dirección, buena colocación William Riveros, otra vez se salva el Emelec y contesta rápido Barcelona, contesta rápido Barcelona Sporting Club, qué pie derecho que tiene el Quito, ¿no? ¡Qué pie derecho que tiene el Quito para levantar ese centro perfecto a la cabeza de Riveros! ¡Le faltó puntería también al Paraguay ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Se salva de lejos, ¿sue?
3: Saltó antes, saltó, se apresuró en el salto Riveros, Cuando la pelota recién le iba a bajar, él ya estaba por encima, y estaba bajando, y estaba incómodo, pero ¡qué pelota! Lo decía el campeón Villarroel, ¡qué pelota! Daniel Quito Díaz lo dejaba solo a William Riveros del paraguayo, donde lo hubiera pegado mejor a esa pelota, hubiéramos cantado la primera de Barcelona Que va sumando y va acumulando situaciones y va mereciendo más Y cada vez más abrir el marcador, ponerse en ventaja en este partido Pero bueno, el fútbol no es de merecimiento, es de quien hace los goles MLG estuvo cerquita en la anterior, en esta estuvo cerca de Barcelona Por ahora en 36 con 30, sigue 0 a 0 el clásico inmortal.
1: ¡Qué fecha tan atípica, no! ¡Qué fecha tan atípica! Ninguno de los favoritos ha podido mantener la supremacía en esta fecha 7 de la Liga Pro. Va a salir jugando ahora Darío y Mar con alegría y atrevimiento. La poja que se junta con Márquez. Deja el encargo para Bruno Piñatares. Piñatares el pase filtrado para el loco. Primero está Romario Caicedo. Romario que domina la pelota y un pelotazo largo para deshacerse del espíritu. Por suerte le sale pase para Barceló que no logra conectar con golpe de cabeza. Y la pelota está ahora con Riveros. Riveros para el Quitu. El Kitu que domina la pisa. La va a entregar a Mario Pineda. No puede entregarla. La recupera Romario. Y Caicedo con Arroyo, y Arroyo con Rodríguez, la pisa Rodríguez, quiere salir jugando por surda, camino limpio para Jackson Rodríguez, Rodríguez para Sebastián, Sebastián con la pelota para Jackson, Jackson con el esférico, Joao Rojas que llega a la lucha con el esférico, la gana nuevamente el Barcelona, el Quito que la tiene, la juega cortita mal, porque se recuperaba Godoy, el pase hacia atrás para Pedro Ortiz, 38 minutos ya sin el grito sagrado del fútbol que es el gol en el clásico de las Tilleros, se equivocó, Marquez regaló la pelota, hoy lo tiene Barceló Barceló, con el histórico, ponga el paso en el trado para Hernández, Hernández cayó ante la buena marca de Bruno Piñatares, pero falta dice don Guillermo Guerrero, Tenoto nervioso Guillermo, Tenoto nervioso Guillermo Guerrero, 38 minutos, sanciona una falta tiro libre que le favorece al Emelejo Zepas Niño
3: y se vuelve a equivocar el árbitro acá se la sacaba bien Piñatares, cuando se viene Emelejo
1: Siga nomás, señor Paz, niño que no pasa absolutamente nada Brian Hernández no llegó a la cita con la pelota o Saca de puerta nomás para Barcelona
3: Emelé hasta me pifió a mí, eh Jugaban rápido, parecía que lo sorprendían a Barcelona Y mandó la pelota a la tribuna, de Hernández Y parece, y Emelé es esto, Emelé es Marca, tra, trata de tener posesión del esférico, no lo logra Quiere marcar por arriba, no lo logra También han ganado en el juego aéreo Quiere achicar las líneas, quiere adelantar líneas Y siempre aparece un hombre picando las espaldas de los centrales Quiere salir en velocidad por los costados y los centros terminan en la tribuna Barcelona hasta ahora no tiene una clara La única clara que tuvo el Melec fue el destino libre de Sebastián Rodríguez Después de una falta de Márquez Y porque Barcelona salió mal, se equivocó en la salida Me parece que Melec por ahora no tiene con qué ¿eh? Y tiene jugadores importantes en la banca de suplentes Pero para poder ingresarlos O por lo menos para que ingresen al partido Ceballos, Robert Burbano, Brian Cabezas Tiene que abandonar la idea defensiva que ha plantado
1: hoy en el Monumental Banco Pichincha,
3: Rescalvo, y por ahora lo dudo,
1: por ahora se forma con 0 a 0 Se viene Barcelona por derecha, cuidado, la pelota está con Bayron Castillo que va a levantar el centro, Bayron se cruza Alejandro Vega se cruza Leandro Vega cuando el pase era finito para el loco Alves, y manda esa pelota afuera tiro de esquina, ¡Direct TV para Barcelona
0: DirecTV, verlo es vivirlo
3: Segundo del partido, segundo para Barcelona y en esta se salvó porque le volvió a ganar el duelo Castillo a Rodríguez, ingresaba al área, metía el centro, aparecía la figura de López Alves y Vega, Providencial, Salvador, Bombero para mandarla al tiro de esquina.
1: Se viene el Quito, Damián, el Quito Díaz, el encargado de la pelota quieta siempre en Barcelona, sobre todo para meter estos estiletazos al área. Se viene. Damián, el Quito Díaz levanta sus dos manos indicando la jugada preparada que tiene el capitán. Ahora, el Quito Díaz, esperamos que levante el centro, el Quito ahora no llegó absolutamente nadie porque Barcelona ayudando en defensa la pelota le queda en rebote para Mario Pineda puede meter al área no pasa nada, rechaza bien Brian Carabalí, el esférico le vuelve a quedar a Barcelona con Darío Aymar La va a jugar por surda para que la tenga Emanuel Emanuel Martínez puede volver a meterla ¡Perfecto para el loco! ¡Almas! Le con un golpe de cabeza, rechaza el quito que la vuelve a meter para Fidel Martínez Carabalí, como sea, ayudando en defensa Emelec descompensado, desordenado después de ese tiro de esquina No se pueden acomodar las líneas Fidel Martínez ahora, Rodríguez eso, perdón, Jackson Rodríguez ahora a él, va a jugar con Hernández, Hernández que la pierde, con Mario Pineda que se fue por la derecha, Pineda ahora para que la tenga el quito Damián Díaz, perfecto, el pase para Pineda, lo dejó limpiecito, puede ser aquí Pineda, al remate, Ortiz, suelta, Godoy, Godoy que rechaza, que pase del Quito, ¿no? ¿Qué crack es el Quitu. ahora la vuelve a recuperar Emelé, Farceló, que la pise Sebastián Rodríguez, cierra las piernitas Pineda, quiso pasarse de vivo Sebastián, saque lateral, para el cuadro de Mele qué pincelada qué lujo que es aquí el días Díaz 41 minutos las injusticias que tiene el fútbol esto sigue 0 a 0 no sepas niño y no podrá
3: estar en su mejor nivel tendrá fa o estará falto de ritmo de juego pero cuando eres bueno cuando eres crack esa esa palabra que tanto se ha usado y que incluso ahora cualquiera la usa para cualquier cosa este sí es crack y no porque juegue en Barcelona o juegue en cualquier equipo pero a los caes hay que eh, saberlos apreciar en cualquier equipo donde jueguen con cualquier camiseta. Y también el quito Díaz tiene una pincelada, tiene una magia en su pie eh, derecho y aparte, cómo ve el fútbol, ¿no? Hace ver el fútbol tan fácil porque cuando parecía que se encerraba contra tres hombres de Melé que lo cerraban, que lo asfixiaban, ve picar a Mario Pineda por el sector derecho porque se cambió de la zurda a la derecha. Lo deja solito dentro del área. Pineda no supo decidirse nunca. Si pegarle al arco, meter el centro. Cuando se decidió fue demasiado tarde, Ortiz estaba atento salvó otra vez de Melegui el arquero que, insisto, está jugando gratis porque cometió un penalazo sobre Tires Martínez que incluso pudo haber sido roja para el arquero ex-Delfín que quedó campeón con Fabián Bustos, que ahora es técnico de Barcelona
1: Saque lateral para el Melegui en ataque, 42 con 30 por más que conversan los tres no encuentran la manera No conversan una y otra vez, han conversado durante todo el primer tiempo y el funcionamiento del equipo azul sigue siendo el mismo se va a levantar entonces este saque lateral ahora para el cuadro de Emelec. Es tiro libre, dice Guillermo Guerrero. Hubo una falta entonces. Se viene el tiro libre que lo va a cobrar Joao Rojas, acompañado por Rodríguez. Acompañado por Rodríguez, pero creo que esta sí le va a dejar a Joao. Ya se retiró nomás Sebastián. Le va a dejar el encargo a Joao Rojas. Se acercaba por ahí Romario Caicedo, pero lo dice Joao, no, no, no. Yo la voy a cobrar esta. Levanta su mano zurda, bien arriba La mano zurda de Joao Rojas Indicando la jugada preparada Se va a venir el tiro libre, dos hombres en barrera Había en Barcelona, ahora solo hay uno Emanuel Martínez, el más pequeñito Se va Joao Rojas del centro No pasa absolutamente nada Muy pasado para Hernández Hernández que no puede dominar, este es Brian Carabalí A ver Carabalí, a ver Carabalí A ver Carabalí, última línea, se le escapó la pelota Sí señor, se le escapó la pelota No pasó absolutamente nada Ni en pelota quieta le ni en pelota quieta el ML44 minutos, sale jugando rápido Javier Burray, el loco Alves que la baja con cabeza para que la tenga Fidel Martínez. Fidel Martínez, el pase filtrado, puede ser el loco, el loco, el loco, el loco, el loco, el loco Pedro Ortiz primero, Pedro Ortiz primero, evitando la primera de Barcelona, ahora Manuel Martínez, el quitu, el Quito con la pelotita, a ver quitu, a ver quitu, el pase filtrado, perfecto, la tiene alegría y atrevimiento, el caco pero Leguizamón, pero Leguizamón que asoma primero para mandar la pelota por línea de fondo y que sea tiro de esquina, tiro de esquina, DirecTV Torero. DirecTV, verlo es vivirlo.
3: Tercero del partido, el tercero para Barcelona Y Barcelona domina el encuentro, pero por momentos se pasea Eh, Le movió la pelota de derecha, izquierda, izquierda hacia el centro Nunca lo pudo referenciar, Menegue eh, en la marca Y Barcelona hace lo que quiere, solo le falta abrir el marcador Por ahora 0 a 0, en casi ya 45 minutos Vamos a ver qué es lo que pasa en este tiro de esquina Y después vamos a ver cuántos adicionan en este encuentro
1: Es un show amarillo que el Monumental, es un show amarillo que el Monumental tengo la esperanza de que se abra el marcador antes de terminar la primera parte. 45 ya. Esperamos cuánto nos va a regalar de propina Don Guillermo Guerrero. La recupera el Quito. La pierde ante la marca de Joao Rocas que quiere salir con lujos. No puede. Bien parado el Quito Díaz del esférico. Abandona el campo de juego. Será saque lateral defensivo para el Club Sport de Melec. El cuadro millonario. El bombillo que hoy luce apagado en la cancha del monumento Banco Pichinche. Saque lateral ahora. ...quien lo va a realizar es Romario Caicedo... ...don Romario Caicedo que pone la pelota en movimiento... ...para la yo, es que la pierde rápido... ...la recupera Barcelona con Emanuel Martínez... ...ahora la tiene Fidel... ...alegría y atrevimiento con la pelota... ...el pase hacia atrás para Fidel... ...este es el Dari, Darío y Mar. ...jugamos dos más, ¿no? Jugamos dos más, nos vamos hasta el 45 más dos... ...dice el árbitro Guillermo Guerrero... ...el pase filtrado perfecto para el loco, ...no, no, 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 no... ...parecía perfecto, picó rápido esa pelota... llega a las manos de Pedro Ortiz que se queda con el esférico, jugamos más dos, dice el árbitro central, ya estamos cumpliendo el primer minuto de la propina, el primer minuto de la propina de don Guillermo Guerrero, insisto, qué injusto es el fútbol, ¿no? Qué injusto es el fútbol, esto sigue en blanco, Barcelona hace rato tenía que haber anotado tres siquiera, tres siquiera tenía que haber anotado, ahora hay una falta fuerte de Bruno Piñatales sobre Wilmer Godoy, Así los sanciones don Guillermo Guerrero. 45 más 1 con 10 se retuerce de dolor el 37 de Meleco
3: Y por ahora no le agarran en la marca nunca Jonathan Ayres. Ha picado 5 o 6 veces a las espaldas de Vega o de Leguizamón. Lo hizo Fidel Martínez. También lo hizo Emanuel Martínez. Muchos hablado de si esta Barcelona de gustos puede jugar con dos de arriba y poder verlos juntar a Álvarez y Angulo, bueno ya lo hicieron el partido frente a Orense en este mismo estadio cuando se le complicó el panorama a Barcelona hoy podría ser la segunda ocasión ¿eh? porque si Barcelona arriesga un poquito si Barcelona se anima para la segunda parte ante la falta de ritmo que tiene Díaz y ante los problemas físicos que todavía muestra poder eh, poner uno más ahí lo complicaría y mucho Amelec, porque los dos centrales sufren demasiado por la carencia de marca de los volantes centrales no importa si no está Godoy no importa si está Dixon Arroyo, no importa si está Rodríguez, si está José Francisco Estudarios. en MLE no tiene marca en la mitad de la cancha, y eso siempre va a hacer exponer a los dos centrales. Hoy están sufriendo Leguizamón y Vega, y, y no está tampoco Arroyo. En el partido frente al fin creían que el problema era Arroyo, bueno, hoy están demostrando que no es así. Una nueva tarjeta amarilla, mi querido Jean Pierre, la ahí, el segundo en MLE, el tercero del partido, Aníbal Leguizamón.
1: Sí, señor, Aníbal y Guizamón ha molestado por una dura entrada contra Jonathan Alves. ¡Cuándo ahora! El árbitro central, Guillermo Guerrero, hace sonar su silbato. Señala el centro del campo, detiene las acciones, quietos muñecos, dice Guerrero. Termina la primera parte en el estadio monumental, Banco Pichincha. Marcador parcial, injusto por donde se lo mire. Barcelona y Emelec empatan sin goles. Termina la primera parte. ¡Esto es el relato Ecuador! ¡El fútbol donde
2: estés! Imagina un lugar donde puedas relajarte Un lugar de paz y tranquilidad Pero también...
0: Dura en cuatro años. Nova PC te ofrece tecnología y equipos de alta calidad Tablets, laptops, computadoras de escritorio Gamers, y 3 y 5 y 7 Te ofrecemos de distintas marcas HP, Dell, Lenovo, Huawei Asus, Xiaomi, Nitro, Acer Y mucho más Procesadores Intel de segunda, tercera, octava y novena generación Aprovecha la promoción y lleva tu laptop desde 1750 bolivianos Y exige de regalo Estuche, mouse y audífono gamer Estamos ubicados en la avenida Cala de Ayud, Galerías Santa Clara Primer piso local 3B Y encuétanos en Facebook como Nova PC SRL o consulta al 189-65-208 189-65-208 Además, ensamblamos el equipo de acuerdo a tus necesidades Nova PC SRL Es for.
3: Perfecto, gracias, gracias señor Cristian Racines, nuestro director Fuerte abrazo para usted también, que se recupere pronto, que todo se solucione Hoy lo iba a relatar Cristian Racines, pero dejó la batuta en muy buenas manos Y en una gran voz, Jean-Pierre que hoy está debutando en un clásico del astillero Que está debutando en la temporada 2020, por lo menos desde el reinicio del campeonato Acá en el relato, hemos vuelto, sí, hemos vuelto Pero no porque empezamos hace cinco meses, sino porque ya vamos hace tres años junto a ustedes, creando una comunidad, una familia del relato, somos el primer medio digital del país, si usted ya nos conoce, sabe que puede encontrarnos en Relato Ecuador en Facebook y en Youtube, arroba el relato en Twitter y en Instagram, si usted no nos conoce, búsquenos, denle like a la página en Facebook, suscríbase a nuestro canal en Youtube, y a la gente que se ha unido a esta gran comunidad, a esta gran familia, bienvenidos y muchas gracias por su sintonía, por estar junto a nosotros. Muchos mensajes en el chat durante el primer tiempo de este partido, del clásico inmortal, el clásico del castillero en los primeros 45 minutos están empatando Barcelona 0, en el ex 0, injusto, decía el amplio Vigarroel. sí, el fútbol puede ser muy injusto a veces, a veces es muy emocionante, pero siempre será el rey de todos los deportes y será el que nos regala alegrías y tristezas, y el que nos hace emocionar, y el que nos hace entristecer, y el que nos lleva de un lado para otro, y el que nos deja incluso dejar, a veces, de lado incluso a la propia familia. Hoy, muchos sentados, viendo el partido, otros escuchándolo a través del RelatoC com muchas gracias. Acá en el relato Ecuador, yo voy a ir con saluditos, pero vamos a analizar de a poquito, vamos a resumir lo que ha sido estos primeros 45 minutos, donde Barcelona ha merecido estar por delante del marcador creo que tuvo una jugada clarísima la de Fidel Martínez al minuto 9 donde el árbitro Guillermo Guerrero ni el asistente número uno Dalton Romero vieron el penal clarísimo de Pedro Ortiz sobre el volante el extremo de derecho que hoy juega en Barcelona Sporting Club una pincelada maravillosa, base cruzado desde el sector surdo hacia, hacia el centro, a las espaldas de Vega y el guisamón al picó Fidel Martínez la controló de forma maravillosa y cuando salía Pedro Ortiz a toda velocidad para tratar de bloquearle la llegada a Fidel Martínez lo terminaba tumbando porque queda jugado totalmente en el piso y cuando ve que Fidel la baja bien y que se iba totalmente solo extiende su brazo derecho para evitar que pueda seguir con la jugada y eso es un penal aquí y en cualquier lado. No la vio Guillermo Guerrero, tampoco la vio Bayron Romero. Si alguno de los dos la veía, era penal claro a favor de Barcelona en apenas nueve minutos. Antes de esa había tenido ya acercamientos, pero esa fue la primera clarísima que tuvo el cuadro de Fabián Bustos para ponerse en ventaja en el marcador incluso pudo haber sido sancionado no solo con penal sino también con tarjeta roja porque era el último recurso, último hombre de Pedro Ortiz de ahí Ortiz comenzó a ser determinante, ¿por qué menciona la jugada del penal? porque de ahí hubo jugadas también donde Barcelona pudo haberse acercado abrió el marcador y apareció la figura de Pedro Ortiz si quedaba expulsado en esa primera jugada en minuto 9 y tal vez otro fuera el panorama que viviéramos ahora al final de los primeros 45 minutos David Barcelona comenzó a mejorar de a poquito porque primero tuvo que lidiar con el análisis o por lo menos agarrarle la mano a este planteamiento que le ponía Ismael Rescalvo en este partido que por primera vez pone a Carabalí y a Hernández como titulares los deja en la banca Robert Burbano y a Brian cabezas que muchos dirán, bueno, con el mismo planteamiento pero con distintos jugadores el habitual 4-2-3-1 en el que se podría plasmar con Joao Rojas jugando como media punta por atrás de Barcelona, pero claramente hoy Rescaldo vino a coparle los espacios por los costados de Barcelona. Ese 4-2-3-1 se ha transformado en un 4-4-1-1, donde Hernández está muy pegado, o por lo menos está mucho más cerca, a Jackson Rodríguez marcando la zurda de Nelec, derecha de Barcelona, y Brian Carabalí está muy pegadito a Romario Caicedo, derecha de MLE en el sector derecho de MLE sector sur de Barcelona, para hacer relevos para hacer sociedades, para hacer un redoble de marcas y poderle cortar los caminos y poderle colchar la salida a Barcelona por ese costado, recordemos que Barcelona tiene a Pineda, tiene a Dalgón Castillo que por lo general se, se, se unen o por lo menos se juntan con Emanuel y Fidel Martínez para crear peligro siempre a cualquier rival de Barcelona eso querido hoy, corchar contrarrestar Vestar, MLE o Inmael Rescado poniendo a Caravaggio y Hernández por momentos funcionó en los primeros 15 minutos a Barcelona se le complicó poder llegar por los costados de Melec tras, eh, por ese buen, ese buen juego de marca o ese relevo de marca que tienen por los costados del cuadro eléctrico cuando comenzó a entender el juego de Barcelona, cuando vio que Fidel Martínez haciendo diagonales hacia adentro o juntándose mucho más con también el equipo de podía complicarle a Melec ahí aparece la jugada del minuto 9 picando las espaldas de los centrales, después tuvimos jugadas muy parecidas, una de Jonathan Alves donde vuelve a ganar una pelota en la mitad de la cancha Fidel Martínez. Le queda en el mano a mano Jackson Rodríguez, que ya ha sufrido mucho el muchacho que está debutando en un clásico, engancha hacia adentro, mete un pase cruzado entre líneas para Jonathan Alves al minuto 16, y prácticamente en el mano a mano contra Ortiz le faltó pierna zurda, porque le quedó muy hacia la zurda, es derecho, Jonathan Alves quiso detener y la mandó muy por encima del arco eh, defendido por el ex arquero de Delfín, hoy arquero de Melec pero Barcelona comenzaba a dar muestras, o por lo menos comenzaba a entender que el juego estaba por el centro del campo. Dentro de esa figura tenía que aparecer la, el, el cerebro, la magia de Damián Equito Díaz. Hoy no está al 100%, recordemos que Damián Equito Díaz viene de tener una, una lesión, no estuvo frente a Orense, no estuvo frente a Deportivo Cuenca, lo quisieron guardar y, y poner en este partido, hoy aparece como titular. Damián Equito Díaz no está en su, en su 100%, ni la parte física Ni tampoco ha tenido el ritmo futbolístico Eso se ha notado Porque ha tenido varios errores Porque no ha estado fino Pero cuando un jugador es crack Y es un jugador diferente Y yo decía, ¿no? Crack es la palabra que tanto se ha utilizado Que ahora tanto se monopoliza Y que incluso le restan validez Pero la palabra crack significa cuando alguien es diferente Cuando tiene una magia Cuando es un jugador que te puede resolver partidos Bueno, también el título es crack Y en las pocas que tuvo pudo demostrar que todavía tiene la magia intacta que lo que le falta es recuperarse en la parte física y, todo, y comenzar a agarrar el ritmo de, de futbolístico, el trajín de los partidos cuando pudo apareció, no solo con ese tratazo largo, casi de 30 metros para Fidel Martínez en la jugada del penal no sancionado eh, por Guillermo Guerrero sino también comenzó a aparecer en algunas pinceladas haciendo microcesedades de la mitad de la cancha junto a piñatares junto a Márquez asociándose por el sector sur con Emanuel Martínez que hoy ha sido bastante bien bloqueado por Emelec, tanto por Romario Caicedo como por Brian Carabalí. Pero Barcelona entendió que el fútbol no estaba por ese sector, sino por el otro. Y ahí aparecieron las microsociedades entre Bayron Castillo, entre Damián Ejito Díaz y Fidel Martínez, que para mí ha sido el hombre más determinante, más importante que tenía tenido Barcelona en ataque, por lo menos en estos primeros 45 minutos. Hoy haciendo un gran partido Fidel, que ha sabido complicarlo en el fondo en Emelec, que ha sabido desconcertar a su marca personal, que por momentos es Jackson Rodríguez, ...y que también ha salido a aprovechar los espacios que deja Melec entre líneas... ...porque Wilmer Godoy hoy prácticamente es una sombra de Daniel Vigitu Díaz... ...lo sigue a todas partes y cuando no lo puede referenciar en el paso... ...es cuando Damián puede mostrarse o por lo menos conectarse con sus compañeros... ...y Sebastián Rodríguez, que es el llamado a crear fútbol en Melec... ...y que no ha aparecido prácticamente en el encuentro... ...no se lanza en el ataque porque sabe que tiene que referenciar eh, la marca de Bruno Piñatares... Hoy yo, Rojas que podría ser el encargado De asumir la responsabilidad de crear juego ofensivo En el Melec, está bastante bien cubierto No solo por Darío Aymar Sino también en el relevo por Gabriel Márquez Y lo que ha mostrado Facundo Barceló Prácticamente ha sido nulo No lo ha nombrado nunca de amplio jugador En el ataque por lo menos de Melec Las jugadas más peligrosas de Melec, una clara En un tiro libre de Sebastián Rodríguez Al minuto 31 Y todo no ha sido un error de Barcelona Y yo decía en el microcomentario durante el partido Parece que de los mejores jugadores ofensivos de Melec paradójicamente son los mismos jugadores de Barcelona porque las dos jugadas donde Melec se pudo acercar al arco de Barcelona, que fueron dos una con peligro, fueron tras la mala salida o tras un mal pase, un error en la salida de Barcelona Sporting Club muchos dirán, bueno, lo analiza Barcelona y por qué no, no, no lo analiza Melec porque Melec hoy prácticamente ha sido nulo ha sido anulado en el campo de juego hoy se ha dedicado a defender, por momentos los 11 jugadores de Melec por atrás de la mitad de la cancha cuando han habido pelotas paradas también ha sufrido Melec le cadeció dos veces de Rivero, le una vez Bruno Piñatares, y cuando parecía que marcaba la primera Barcelona, le, le anunciaban o por lo menos le marcaban una posición adelantada, las pinceladas de Fidel Martínez, las pinceladas de Damián Iquitu Díaz, y las corridas entre líneas a las espaldas de los centrales de Jonathan Alves, ha sido por lo menos lo más importante que ha mostrado en ataque a nivel colectivo Barcelona durante estos primeros 45 minutos. El fútbol es injusto por momentos, o a veces, pero también a veces... Te recompensa, vamos a ver si en la segunda parte Emelé mejora, Emelé corrige, no sé cuánto tiempo más pueda aguantar Emelé jugando de esta manera, porque no solo que estás con un planteamiento defensivo sino que cuando te toca atacar no tienes, no muestras absolutamente nada, o por lo menos no, no, no muestras una visión, o por lo menos una un ejemplo de lo que podrías presentar en ofensiva hoy creo que hace mucha falta Robert urbano a este equipo para ser más explosivo pero para que entre el urbano tendría que prescindir de esa doble marca por el sector derecho, sacar la varada en Tarabalí, y me parece que por ahora lo están conteniendo bien a Manuel Martínez. Sería mucho riesgo para Ismael Rascaló si esta es la idea, si la idea es mantener el cero y buscar en el contragolpe sorprenderlo a Barcelona, que por en, el, en los primeros 45 minutos en el no lo pudo hacer nunca. Barcelona podría ayudarse, tiene jugadores para hacerlo. Mucho se ha hablado de si Barcelona puede jugar con dos delanteros nueve, como lo hacía Fabián Bustos en Delfín, con Carlos Garcés y Robert Ordóñez. Por cierto, Roberto Ordoñez hoy juega en Melegui, está en la banca de suplentes eh, Acompañando a Brian Cabezas, a Robert Urbano, a José Francisco Ceballos, Dixon Arroyo, Joel Quintero, Marlon Mejía Edwin Pernia, eh, Javier Pineda Si uno ve esta banca de suplentes de Melegui, uno puede preguntarse por qué Melegui eh, se defiende tanto Y por qué no va a buscar el partido Bueno, así que ha querido afrontarlo hoy, rescalvo pues Prefiero guardar el cero y buscar contra -voltear. Por ahora no ha logrado hacerlo segundo ahora ha sabido mantener el cero de una u otra manera, porque en algunas jugadas han sido con mucha suerte, no por orden, Emelé no solo que es un equipo defensivo, sino que está desordenado, pero esto es fútbol, y jean decía es injusto, pero el, el fútbol a veces tiene este tipo de cosas, es un clásico donde puede pasar cualquier cosa, en el segundo tiempo Barcelona tal vez pueda tener errores y Melé aprovecharlos, o Barcelona termina de consolidar este buen rendimiento con eh, la apertura del marcador, me imagino que si Barcelona marca un gol que tendrá que salir, estará obligado a salir, no podrá conformarse con el 1 a 0 o por lo menos no con sus pretensiones. Este es un equipo que forma lo para perder cosas importantes, no para irse a defender al Estadio Banco Pichincha y esa y así lo entenderán los hinchas. Estarán cansados de ese juego cauto o de ese juego prácticamente nulo a nivel colectivo que muestra el equipo de Ismael Rescalgo desde que arrancó el fútbol para muchos, para mí desde antes, incluso desde el campeonato anterior que Melén no juega bien. ...en el campeonato anterior lo dije durante la transmisión también... ...Emelec pudo haberse quedado fuera de la liguilla... ...porque Emelec estaba por debajo de, en puntos de Deportivo Cuenca... ...y al Cuenca le restaron seis puntos... ...por falta de pago en, en los goles de pago del club... ...por esos seis puntos que le restan al Deportivo Cuenca... ...Emelec logra meterse en la liguilla... ...y lo demás es historia... ...pero Emelec hace rato que no juega bien... ...y pudo haberse quedado fuera de la liguilla final el, el año anterior... ...en el arranque de este campeonato también no mostró cosas importantes salvo la clasificación frente a Blooming por Copa Sudamericana, cuando prácticamente Blooming mostró un nivel muy bajo comparado con muchos equipos de fútbol ecuatoriano, y esa victoria 4 por 0 sobre Aucas en el Estadio Capoe, Ese Aucas, recordemos que no es el mismo que ayer club ganó Liga Deportiva Universitaria, no era dirigido por el mismo técnico, ese Aucas no jugó bien, y aparte llegaba a ese partido después de haber quedado en la Copa Sudamericana. O sea que a nivel anímico ese Aucas estaba roto estaba prácticamente de, eh, partido en dos. Este Aucas es diferente, cuando de técnico ya no estaba de afán, estaba de tempesta, pero ¿qué hay con esto? Lo mejor de Nerega ha sido contra equipos que no han estado bien, que no han tenido buenos momentos. Y cuando tuvo que demostrar su jerarquía, en la vuelta del campeonato, ya sabemos lo que pasó. Perdió frente a Delfín y frente a Muchorrona, prácticamente tuvo que esperar hasta el minuto 85, y un penal muy duro para poder abrir el marcador y después obviamente de lo de Barcelona fue con mucho runa, bajado de los brazos y anímicamente también muy apacado por ahora 0 por 0 en la escala monumental, vuelven los equipos de la cancha, nosotros vamos con apenas unos mensajitos para poder ya volver con los segundos 45 minutos en la voz de Jean-Pierre Villarroel, quiero agradecer a Publis, a Carlos Bagui, a Mariuxi Muñoz, a Franklin Ramón a Vera Morales, a Yandri Saltos a Adrián Rivera, a Melanie Molina a Titita, mi compañera mi amiga del Colegio Anderson eh, vamos a ver eh, si es posible que nos mande un mensaje por interno para acordarnos de dónde de dónde nos conocemos eh. o sea sé que es de landers pero eh, estaba en algún curso bueno me gustaría conversar con Titita porque en verdad se ha vuelto una seguidora nuestra la viene el partido frente eh, de católica frente a ucas y ahora está acompañándonos en clase con fuerte también un abrazo para gino fabre para eh, para Megan y morina ya lo dije para gino fabre para todos ya nos vamos a divulgar también con saluditos en facebook pero se vienen los segundos 45 minutos Jean-Pierre Guerrero del Relato, aquí en el Relato Cuando,
1: ahora, a jugar muñecos, dice Guillermo Guerrero. Rueda la pelota en el Estadio Monumental, Banco Pichincha. Se juegan ya los segundos y últimos 45 minutos del Clásico Inmortal. En agosto, el primero del año. Cosa rara, ¿no? Pero tenemos que acostumbrarnos a esta nueva normalidad. ¡Que juega Barcelona! ¡Ya juega ¿Qué va a ser es este del partido. Aún no tenemos el grito sagrado del fútbol, que es el gol. Pelotazo largo hacia arriba para absolutamente nadie. La recupera Mario Pineda. Se si viene Pineda, cae Pineda. La marca ingresó a la cancha. Roberto Latuca Ordóñez, que justamente pierde la pelota, se viene, se viene Manuel Martínez dentro del área, cayó que no hay nada, dice Guillermo Guerrero en esta sí le doy la mano a Guillermo Guerrero porque no vi absolutamente nada, estaba a recuperar el EBD que no hizo más cambios que solo el de la Tuca, instaló el señor Pacundo Barceló, mi estimado Josué Pazmiño, un cambio que me parece para darle potencia en el ataque porque con Barceló era uno menos, ahora Mario Pineda, cuidado que se viene Barcelona, Mario Pineda en este saque lateral que lo puede realizar, le dice No Alves, espérate un ratito, espérate un ratito que llego al área, ahora sí Loco Alves, la juega para el Quito Díaz, la tiene Bruno Piñatares que levanta el centro para Alegría y Atrevimiento, golpe de cabeza de Jackson Rodríguez, la tiene Piñatares al arco, Vuela Pedro Ortiz, Vuela Pedro Ortiz, más de lo mismo en apenas un minuto señor José Pazmiño. Barcelona sale con todo por tratar de conseguir la primera.
3: Si el creía que en la primera parte el problema fue ofensivo pero porque no aparecía el 9 y cree que eso lo va a solucionar con Roberto Ordoñez, está equivocado. El problema es en el armado el juego ofensivo de Melec pero ahí tiene que tener alguien con buena pegada, como buena técnica y con visión. Tiene que ser el llamado Sebastián Rodríguez que como aparecido. Sebastián está en la banca de suplentes. Vamos a ver cómo se mueve Roberto Ordoñez también en ese frente de ataque teniendo que cubrir todos los espacios es un jugador mucho más rápido, mucho más potente que Barcelona, pero si no le llegan pelotas, si no le crean jugadas para que Luego pueda definir, Ordoñez va a sufrir igual que Barcelona en este partido, ¿eh? Barcelona arranca la segunda parte como terminó la primera, manejando los tiempos del encuentro y creándole jugadas de peligro a Emelec por todos los sectores.
1: Barcelona domina el partido y Emelec no hizo más que cambiar al llenero solitario arriba, ¿no? Cambiar de llanero solitario nomás, no hay cambio de idea. No hay cambio de fórmula En el cuadro de Ismael Rescaldo. Ahora la pelota la tiene Sebastián Rodríguez Abra por zurda para que la tenga Jackson Rodríguez Se juntan los Rodríguez la tiene Sebastián Otra vez para Jackson la truca Otra vez Sebastián Esta puede ser primera que construye bien a Emelec Y tiene que jugarla hacia atrás Joe Rojas abre por la derecha para buscarlo A Romario, Romario Caicedo Que va a encarar a Mario Pineda Que espera paradito y paradito Retira la pelota a Mario Pineda Perfecto Super Mario Saque lateral ahora que favorece al equipo de el Barcelona Sporting, tú, perdón de MLX, de ML, se va a realizar el saque lateral que lo hace Pineda, uy cayó por ahí Manuel Martínez, no hay nada dice el árbitro no hay nada dice el árbitro, claro jugada peligrosa, más bien le pitó a Joao Rojas del árbitro central, Guillermo Guerrero, hay un tiro libre que le favorece a Barcelona, al cuadro torero, al ídolo del astillero que juega bien pero el marcador no se abre el placar no se mueve en el Estadio Monumental, Javier Burray, abra por la derecha para buscarlo, a Darío Aymar, el Dari, otra vez para Javier Burray, lo que sí ha cambiado es que presiona arriba la salida a Melec, no le permite una salida limpia a Barcelona como si pasó en la primera parte, William Riveros, a ver William Riveros con quién se va a juntar, este es Emanuel Martínez, atrás tranquilo con Riveros que de primera sale jugando otra vez por zurda con Pineida. lo hace pasar como camión dañado y sin frenos, ¡Ah! El jugador Romario Caicedo, el pase de Pineda para eh, Manuel Martínez, que no llega. La vele a ganar el ADL con Leandro Vega. El pelotazo largo de Leandro Vega para buscarla a la Tuca. Golpe de cabeza primero de Riveros, excompañeros en el Delfín. Excompañeros, campeones en el cuadro Cetacio. Ahora el pelotazo largo para buscarla Manuel Martínez. No pudo dominarla, se va a hacer a saque lateral. ¡Saque lateral para el cuatro millonario en el clásico del astillero! ¡Este es el relato Ecuador! ¡El fútbol donde estés!
2: Pasión, sed de gloria, el fútbol latinoamericano tiene eso y mucho más. DirecTV Sports te trae la Copa Conmebol Sudamericana 2020, con la cobertura más completa. Vive todos los partidos desde el 4 de febrero. Descarga DirecTV Go y mírala Conmebol Sudamericana, estés donde estés sin cargo adicional. Vive a fondo tu pasión en DirecTV Sports.
1: Tiro de esquina, tiro de esquina, justamente direct TV para Barcelona. Direct TV,
0: verlo, es vivirlo.
1: Cuarto del partido, el cuarto centro, para Barcelona. El primer palo, espérenme el centro, el primer palo. Se viene loco Alves, cabezazo. ¡Imposible! Imposible, el arco está cerrado para Barcelona. Imposible el cabezazo que se acaba de perder el loco Jonathan Alves. Otra vez un centro perfecto del Quito. Jonathan Alves gana por arriba pero el cabezazo se niega a entrar al arco de manejo, sepa,
3: niño y lo dijimos en el resumen del primer tiempo, Emelén no solo que no achica bien, no solo que tiene problemas de entre líneas sino que también defiende mal en la pelota parada, ya le había cabeceado Riveros dos veces en la primera en la primera mitad, y acá en el arranque primer tiro de esquina de, las, de los segundos 45 minutos, centro al primer poste, qué mal que marcó Vega, le ganó bien la posición, Jonathan Alves solito quiso metió el frentazo, pegó en las malas laterales, se salga Melec, otra más, súmele otro mérito más a Barcelona, no se le abre el arco al equipo de Fabián Bustos.
1: Pelota con Pedro Ortiz para salir jugando desde atrás el arquero, ex delfín ahora defendiendo la camiseta del de, cuadro del club Sport de Melec. Sale jugando Pedro Ortiz que viste un color fosforescente, no verde fosforescente en esta noche. Pedro Ortiz, a ver Pedro Ortiz sigue con la pelota Pedro Ortiz quiere engancharlo a Jonathan Alves Ahora se abre por derecha para buscarlo a Leguizamón Que mete el pelotazo hacia arriba, que la tenga Joao Rojas Domina Joao Rojas hacia atrás, se junta Arroyo con la pelota, sale jugando por con Jackson Rodríguez Rodríguez con la pelotita, a ver Jackson Se va a juntar con Sebastián, no prefiere salir atrás con Vega Leandro Vega con la espelta Con Luti, levanta su cabeza pero no encuentra Esa nada, de pelota hacia arriba para Joao Rojas Que la pierde fácilmente, busca a quién Nadie, sale bien Dale el Mar se queda con la pelota Darío, ya que corra por derecha Fidel, que va a ser la diagonal. No tiene alegría y atrevimiento Fidel Martínez, que va a encarar Fidel, el pase para el loco. y uno Jonathan Alves atrás para Bruno una piñatares. no llega. No llega nadie a la cita con la pelota, la rechaza rápidamente el jugador Aníbal nivel Pero ¿para quién? Para regalarse otra vez a Barcelona. Porque la tiene Emanuel. Emanuel Martínez con la pelotita, atrás para el Kitu cambian el quito días que tiene el espejo, con quien la va a jugar hacia la zurda, con Pineda, este que la domina, la tiene, se va a regresar un tantito ahora Emanuel Martínez, más atrás, para que la tenga Piñatares, Martínez, Piñatares, Bruno, el pase filtradito para nadie, sale a rechazar ahí, Arroyo, la va a ganar Joao Rojas, no hay falta, dice Guerrero, la tiene Joao, póngala para correr porque se viene este es Romario, Romario Caicedo contra Riveros, imposible. Contra Riveros, imposible, contra el cacique, ¿cómo hacer esas cosas, señor Romario Caicedo? El árbitro central sanciona que hay una falta, y reclamada eh, Fabián Bustos, que no hubo nada de Riveros, dice, y amonestado el técnico por reclamar, con suepas niño en el Real Ecuador.
3: Y así como suma acciones favorables a Barcelona, que ya lo hacen meritorio de estar ganando el partido, súmele un error más al a árbitro Guerrero, ¿eh? qué nervioso que está Guerrero su primer clásico del astillero y lo está haciendo muy mal por ahora porque el partido ha sido limpio porque el partido no ha tenido fricciones y cuando ha tenido que ser determinante o ha tenido que por lo menos poner su cuota de experiencia ahí es cuando ha fallado Guerrero, primero en el penal en el primer tiempo, después la tarjeta contra Márquez pero no le sacó tarjeta tampoco en el en la última jugada de, de Guizamón, ah no, sí le sacó tarjeta de Guizamón pero no le había sacado una, una tarjeta previa de, al mismo de Guisamán una falta sobre Aires, y acá le saca tarjeta amarilla a Marisa Fabián Bustos por reclamarle que había puesto solo el cuerpo Riveros. Está nervioso el árbitro central, ¿eh? Y con un árbitro nervioso puede pasar cualquier cosa, y ahora merece tiene una pelota parada con mucha gente dentro del área. Cuidado a los agarrones, señor Santiago Vigarruel.
1: Se si viene Rodríguez que va a levantar el centro, Rodríguez al punto penal, Riveros con golpe de cabeza, lo decíamos desde la primera parte, Josué, ¿no? está nerviosito Guillermo Guerrero la gana Jonathan Alves y ahora Fidel no puede armarse la contra, la recupera nuevamente Mele con Leandro Vega que estaba trepado Carabalí que ganta el centro desprolijo, impreciso Carabalí la vuelve a ganar nuevamente Barcelona con Mario Pineda al piso, Bruno Piñatares que la va a ganar ahora, la va a recuperar. falta sí señor, falta de Piñatares tremenda falta, era Byron Castillo el que ganaba la pelota y Joao Rojas amonestado con el cartón preventivo por esa falta, zancadilla sobre el 26. En este estuvo bien Guillermo Guerrero, Josué. Si no le sacaba la tarjeta ahí, le hubiera sido mucho más doble sus nervios.
3: Tercero de Meli, tercero amonestado en el cuadro eléctrico, el cuarto del partido, Joao Rojas con la camiseta número 10.
1: Se viene Barcelona, ahora con la pelota como casi siempre el partido. Quisiera saber el porcentaje de posesión del esférico. Señor Josué Paz Viño, por favor, si nos puede ayudar con ese dato. El porcentaje de posesión de la pelota, que será abrumadora a favor de Barcelona. Ahora, la tiene Loco Alves, última línea, Loco, el centro. Se barre Aníbal Elisamón. Se barre Aníbal Elisamón, o era Leandro Vega para mandar la pelota fuera y que sea tiro de esquina. Renda 17 para Barcelona. Tiro de esquina, DirecTV. DirecTV, verlo es vivirlo
3: quinto del partido, el quinto para Barcelona, bueno, para los que decían que hoy iba a haber la manito de 5 a 0, por lo menos en tiros de esquina ya está ganando Barcelona.
1: Falta, sí señor, falta de Darío Aymar, quedaron dos en el piso, el uno es la Tuca, y el otro es Godoy, chocaron feo, chocaron feo, Hernández y Godoy, y piden de manera rápida que ingrese el cuerpo médico tanto del Emelec, ¿no? Dos jugadores están golpeados, y prácticamente... Noqueados en el área, suben José Pazmiño
3: Quiero verla, pero para mí se chocan Entre ellos mismos, entre los mismos compañeros ¿ver? Sí, ellos mismos se dieron Se dieron, prácticamente saltan A la misma pelota, Darío más ni siquiera Se elevó para buscar El esférico, no referenciaron La marca, no le dieron ni siquiera El cabezazo al balón, eh, se dieron El cabezazo entre ellos, la peor parte le llevó Wilmer Godoy, hasta en eso Está complicado, me lee, ¿eh? hasta en la coordinación A la hora de buscar una pelota aérea es increíble el, el mal momento que está viviendo el cuadro eléctrico. Pero ahora se preocupa Barcelona, ¿eh? porque Fidel Martínez pedía el cambio para Alves. Parece que tiene un problemita loco, se agarra el vientre a la parte posterior de su
1: pierna zurda y pide cambio, se va a venir la ya, primera se variante se en Barcelona pinchazo, por lesión. ¿eh? El Punto. famoso pinchazo sintió Jonathan Alves. Se va a venir el team Angulo de seguro, el team que entre fino y quién sabe, ¿no? Si se bautiza el ting Angulo también... En un clásico de las después de cuatro años y un poquito más de no jugar al fútbol, el otro día entró y marcó un golazazo. Ahora vamos a ver qué tal le va eh, con la camiseta de Barcelona en el clásico de las Partido detenido, tiempo para unos mensajitos. Esto es Relato de Ecuador.
0: Perfect View presenta Bálsamo Cuero Multipropósito Limpia, protege y rejuvenece tus prendas, muebles o artículos de cuero, cuerina, vinilo y caucho diariamente. aplícalo y quedarán como nuevos. Llévalo siempre contigo. Incluye todo lo necesario para la aplicación. Encuéntralo en Supermaxi, Mega Maxi, Kiwi y Mega Kiwi. De ventas, Fibeca, mi comisaría, todo hogar, su casa y Super Paco. También desinfecta tus dispositivos y pantallas táctiles con la fórmula Multipropósito
2: de Perfect View. Siempre limpio, siempre seguro. Pasión, sed de gloria, el fútbol latinoamericano tiene eso y mucho más. DirecTV Sports te trae la Copa Conmebol Sudamericana 2020, con la cobertura más completa. Vive todos los partidos desde el 4 de febrero. Descarga DirecTV Go y mírala la Conmebol Sudamericana, estés donde estés sin cargo adicional. Vive a fondo tu pasión en DirecTV Sports.
1: Se ha perdido algún tiempito en esto, ¿no? Se ha perdido algún tiempito en esta lesión de Jonathan Pérez que ha retirado en camilla. Se preparan dos cambios en el cuadro torero. José va a ingresar. José tiene angulo por Jonathan Alves que se retira lesionado. Y también lo veía el Pony, Matías Oyola. Al Pony Oyola también listo para ingresar a la cancha. Vamos a ver por, por quién ingresa el Pony. Se va... Bruno Piñatares, se va Bruno Piñatares, con la camiseta número 20 e ingresa con la 18 el Pony Matías
3: Royola. No cambia la estructura, hombre por hombre, la lesión de Jonathan Alves, que no era la esperada, por lo menos no estaba planeada, entra José Angulo el otro día le solucionó el, el partido frente a Orense, a Barcelona le costó mucho vencer a Orense en este estadio, pero por cómo se había plantado el equipo dirigido por Pizarro, con esto le digo todo, hoy el partido está igual de complicado por cómo se ha metido en el atrás, pero incluso Valencia lo incomodó más a Barcelona en ese partido Por lo menos le creó jugadas de pedido claras Hoy en le ha creado una Al cuadro de Barcelona por lo menos en 58 minutos Vamos a ver si José El Tín Angulo vuelve a ser determinante Aunque muchos decíamos Este es el partido para ver a los dos arriba ¿no? Bueno, ante la lesión de Alves entra Angulo Y le doyola la hombre por hombre La misma posición No cambia la estructura Fabián Bustos Me sorprende porque Márquez ya está amonestado Y por ahí lo podría arriesgar Dejándolo en el campo de juego porque en alguna contra de Melec podría quedar expuesto Pero bueno, se decide por Piñatares, que no venía bien Recordemos que era duda para este partido, se viene Melec
1: Cuidado que se viene Melec atacando por la banda zurda que va a levantar el centro, primero el cacique El cacique Riveros para mandar la pelota afuera Y será un tiro de esquina, tiro de esquina, direct para Melec TV, verlo es vivirlo Sexto del partido, el primero para el cuadro eléctrico Y se prepara un cambio también en MLE. Ya vamos a ver de quién se trata Sería el segundo cambio La segunda variante que va a ser Ismael Rascalvo Cuidado de la pelota quieta Podría ser peligroso el cuadro mitonario El bombillo te luce a media luz hoy luce a media luz lo más el cuadro eléctrico, se viene Joao Rojas, levanta el centro, para absolutamente nadie. Darío Aymar con golpe de cabeza, rechazándola, la vuelve a ganar Rodríguez, pulpa hacia la zurda para que la tenga nuevamente Joao, Joao que levanta el centro, Darío Aymar otra vez con golpe de cabeza, la vuelve a ganar Romario Caicedo, atrás para Rodríguez, iba a pitar una falta, pero ventaja dice el árbitro Guerrero, Joao Rojas que hace la bicicleta dentro del área para el costado zurdo, se enreda, se enreda con la pelota Sebastián Rodríguez, desesperación, apuro, no hay ideas en el cuatro millonario, Barcelona por el momento empata de manera injusta cuidado el pelotazo de Oyola para que la busque el Quito, la velocidad del Quito no alcanza, no alcanza en esta vez la velocidad del Quito porque llega primero Romario Caicedo a hacer la cobertura y mandar la pelota por fuera que sea un saque lateral en ataque para Barcelona, saque lateral en ataque para Barcelona, ahora tiene el team en el área acá y no pasa nada dice Guerrero, en esta sí no había nada, en esta sí no había absolutamente nada. Bien Guillermo Guerrero, ayudando yo a Rojas en la defensa, la juega para La Tuca que la gana con la mano. Con la mano La Tuca, sí señor, y reclama y se queja con la mano, metió la mano de Roberto La Tuca Ordoña, tiro libre para Barcelona, Josué.
3: Y esa, en la anterior, por lo menos para Barcelona, cambiaron los roles, porque fue pelotazo largo de Fidel para Damián Quito Díaz que quedaba solo, si ganaba esa pelota se iba solo para enfrentar a Ortiz. La velocidad en esta, ni siquiera de Leandro Vega o de Liguizamón quedaron pagando los dos centrales de Melec otra vez, y acá primó la velocidad del jugador Wilmer Godoy para poder salvar al el cuadro eléctrico, si hubiera sido al revés, y esa pelota hubiera sido de días para Fidel Martínez créame que hasta ahora estuviera usted gritando el gol de Fidel, porque se iba solito a enfrentar a Ortiz, y en esos mano a mano Fidel es peligrosísimo alegría el atrevimiento, que por ahora...
1: la tuca, la tuca, la tuca el arco, palo el palo le dice que no Roberto la Tuca Ordóñez, un gran desborde por derecha, por primera vez llega con claridad de balé, un centro de playa, un Carolín perfecto, se barría para cerrar la pinza, la Tuca y el palo. El tubo le dice que no a Roberto Ordóñez se salva a Barcelona. Una hora tuvo que pasar de fútbol para tener una jugada de peligro en el arco de Javier Urrego, Josué a una red de Ecuador.
3: Y en esta dormida, Barcelona en la marca. ...qué fácil que llegó Ordoñez a las espaldas de Aymar... ...que cuando se da cuenta que Ordoñez le picaba las espaldas... ...y esa pelota cruzada de Brian Carabalí se iba cerrando... ...hacia el poste derecho de Burray... ya era tarde, ya se había lanzado vivo Ordoñez también... en esta vez vivo la Tuca... rozó el esférico, la pelota haciendo brincos... ...parecía que se iba a meter en el ángulo bajo del arco de Burray... ...la, la pelota pegó en el poste, en la base del poste derecho... Se salvó Barcelona, 61 minutos, la jugada más clara de, la, de Melec en todo el partido.
1: Romario Caicedo ahora con la pelota otra vez para Godoy, Godoy con Rodríguez, Rodríguez empieza a animar a Melec, a ver, se empieza a animar a Melec la tuca, oh, Joao Rojas falta que no hay nada, dice Guerrero, por Dios, por Dios, Guillermo, Guerrero, es era una falta clarísima sobre Joao Rojas, y bien es cierto, no fue dentro del área, pero era una falta, zancadilla sobre Joao Rojas, y Guerrero dice que no hay nada, y esto siga, siga, no más. La tiene Matías, el ponio y ahora para juntarse con el Kitu Díaz, el Kitu. no eh, es, este era Darío Aymar, no llega. La vuelve a pelear el Tingangulo. por ahí la pelea también Fidel Martínez, ayudando en defensa a todos los de Barcelona, Sebastián Rodríguez, el pase filtrado, Darío Aymar que la rechaza. Ahora, golpe de cabeza, parte de Andro, vega que se levantó un tantito, juega hacia la izquierda para que la tenga Jackson Rodríguez, el pase filtrado, para que lo corra Joao, va a correr Joao, no pasa nada, Esther Hernández, no pasa absolutamente la pelota se va por línea de fondo, será saque de portería para el cuadro de Barcelona que ya lo vamos a ver, Javier Burray, en serio que pasó una hora, ¿eh? no me creen, por acá me escriben y no me creen que pasó una hora de fútbol para que Emelec tenga una llegada clara al arco de Javier Burray y se la perdió, el caño, el tubo le dijo que no al equipo de Ismael Roscalvo.
3: Y vuelvo a repetirlo, la esta durmió Barcelona porque Aymar, Nunca referenció la marca de la Tuco Ardoñez. le picó bien a las espaldas. Cuando Aymar se da cuenta que la pelota se va cerrando, el centro de Carabalí, ya la verdad no la posición de Tuco Ordóñez, que se barrió bien, no llegó cómodo, pero logró impactar la pelota. La pelota pega en el poste, el rebote le pegaba a Aymar y otra vez esforzándose a Burray para salvar a Barcelona. Pero es, es verdad, en 61 minutos la primera jugada de peligro de Melec, vamos 64, tuvimos que esperar hasta el 61 para gritar o por lo menos para narrarles una jugada de real peligro a favor del cuadro eléctrico, que ahora hace una variante, ingresa José Francisco Ceballos Junior con el 21, y salió del campo de juego, Brian Carabalí con la 24, comienza a arriesgarle a poquito el mal rescaldo, vamos a ver en la parte física, si a Melech le soba un poco más que a Barcelona, y le puede contravoltear y puede complicarle, en el final, un partido que lo ha dominado, de cabo a rabo Barcelona, pero que en la primera parte, un penal no pitado por Guillermo Guerrero, ...también unas buenas actuaciones, unas buenas atajadas de Pedro Ortiz... ...le dijeron que no... ...y en esta segunda parte Melec de a poquito comienza a mejorar, eh... ...cuando creo que hay otra variante... ...a mí me parece que entró Robert Urbano también con la 40 ...ya le confirmo el otro cambio... ...mi querido Jean-Pierre dos cambios, dice Melec...
1: ...sí señor, dos cambios, acaba de hacer el cuadro del Club Sport de Melec... ...ingresó Robert Urbano con la camiseta número 40 ...se retiró Brian Carabalí con la 24 ...e ingresó José Francisco Ceballos Junior con la 21 y se retiró el jugador Joao Rojas, esos son los cambios, llevan tres en el cuadro millonario dos nomás los ha hecho Barcelona veamos, se bautiza el partido el Junior Pancho, abre todo por la derecha el Pancho Junior, bueno puede ser levanta el centro, empieza a animarse el Barcelona, el El injusto es el fútbol, señores. Por eso es tan apasionante, por eso es hermoso el rey de los deportes. Le funcionan los cambios a Ismael Rescalvo. Le construyeron el Pepe Pancho Jr. Abrió por la derecha para Burbano que levantó el centro. Y lo encuentra Roberto Latúco Cordóñez que coloca esa pelota en el palo más alejado. En el palo más alejado de Javier Burray para poner la primera. A y el MLX, sí, señores el MLE que no había atacado, en más de una hora de partido tiene uno. El Barcelona Sporting Club nada. En el clásico del astillero, esto es el Renato Ecuador, el fútbol donde estés. Es.
3: Perfecto Y así es el fútbol Le decía Jean-Pierre Villarroel Tuvo dos jugadas de peligro en En 67 minutos Dos Marcó ya un gol Y otra vez Ordoñez a las espaldas de Aymar Hoy Aymar lo va a soñar a la tuca Porque desde que ingresó le ganó todo, el ma todos mano a mano Le picó en la anterior a las espaldas La pelota pegó en el poste Y en esta le volvió a ganar Se lo anticipó Definió de pierna de derecha Tal vez rudimentario Pero efectivo Porque no le pegó bien de derecha Sabemos que es zurdo la tuca Ordóñez, pero la pelota se fue a colar haciendo zapitos de una cancha, se fue a colar cerca del poste derecho de Burray, que se estiró lo que más que pudo, pero que no pudo sacar esa pelota. Y MLE, con dos jugadas de peligro creadas en 67 minutos, ya le gana el clásico inmortal, le gana Barcelona en el banco de Pichincha 1 por 0. Y así el fútbol el señor Lantier Villaruel.
1: Pelota, cuidado, otra vez está con MLE, que es envalentona luego del gol. La tiene el Cuatro Millonario, ahora la domina Hernández que quiere jugarlo por zurda, se viene, no pasa nada porque se barría bien un Castillo mandando la pelota al saque lateral. En el primer tiempo Barcelona se sobró, no hizo los goles y ahora lo está sufriendo. Se viene el Cuatro Millonario para realizar este saque lateral en ataque, quién lo va a realizar y se toma todo el tiempo del mundo Godoy. Se toma todo el tiempo del mundo Godoy para realizar este saque lateral preocupado el propio Justus. Lo pierde uno a cero a pesar de jugar mejor, José Francisco Ceballos, Hernández, el Pancho, cómo le cambió la cara los cambios, valga la redundancia al cuadro millonario, los cambios le pusieron otra cara al equipo de Melec, ahora Mario Pineda sale desesperado, Barcelona la tiene Mario Pineda, el pase filtrado, ¿para quién? Para nadie, salió bien de Guizamón pero metió la mano, dice Guerrero, muy bien metió la mano Aníbal Guizamora y un tiro libre peligroso ahora que le favorece al Barcelona Sporting Club y se lanza con todo el ataque el equipo de Fabián Bustos, adelanta líneas, vamos todos para arriba dice el profe Bustos para conseguir al menos el empate porque si antes Barcelona con el ML, perdón, con el 0 a 0 se estaba cerrando imagínense lo que va a hacer con el 1 a 0 a favor, imagínense lo que va a hacer con el 1 a 0 a favor y me ratifico en mi comentario señores Fecha 7 atípica en la Liga Pro. Ninguno de los favoritos ganó. Todas las apuestas se fueron al piso. Ahora se viene Matías Oyola que va a levantar el centro. que Esto puede ser peligroso si levanta un buen centro. Al punto penal cantamos el empate. El ponio Oyola, el centro. ¡Oh! El Angulo, cabezazo desviado, se va por la línea de fondo. Saque de puerta para Emelec. Le decíamos, si manda un buen centro, cantamos el empate. Pero no estuvo fino el tinjo, suepas miñón.
3: ...y cuando pregunten... ...por qué Barcelona está perdiendo este encuentro... ...después de todo lo que mostró... ...muestran esta jugada... ¿eh? ...porque es increíble... ...las pelotas que hoy ha, ha perdido... ...las opciones que hoy ha perdido Barcelona... ...que ha fallado Barcelona... ...si a eso le suma el gol... ...o el, el penal que no le pitaron... ...en el primer tiempo clarísimo sobre Fidel Martínez... ...uno podría hablar de todo lo que se ha perdido Barcelona en ataque... ...en cambio Emelec llegó dos veces y hizo un gol... ...hoy Barcelona poco efectivo... ...Emelec metiéndose atrás... ...no haciendo un buen partido efectivo en la que tuvo Clara y ahora sí a defenderse, ¿no? Si antes como decía Jean-Pierre Villarroel, si antes con 0 a 0, los 11 estaban detrás de la mitad de la cancha, ahora no sé si me le va a atacar. Vamos a ver cómo reacciona Barcelona, cuando parece que se viene Jefferson Morecuela, va a debutar el Jefferson Morecuela, el jugador de Liga con la camiseta de Barcelona, y en qué momento en qué partido lo va a meter Fabián Bustos para ver si le resuelve en algo el encuentro que está perdiendo en el banco pichincha
1: Sí señor, se viene Jefferson sobrejuega, se prepara para ingresar al campo de juego y Emelec sigue adelantando sus su línea, más floja, pero con resguardo. Con resguardo, lo está ganando uno por cero. Y si quiere que le diga, lo gana bien, porque hay que aprovechar las oportunidades. Ahora, Leandro Vega tiene el esférico, la juega para Hernández en Valentona, lo digo Emelec, con el pancho. Rodríguez, atrás para que la tenga Aníbal Eguizamón, el capitán azul, revienta la pelota para buscarla, la toca, con el pecho, primero está Márquez. Falta sobre los Riveros de la Tuca, dice el árbitro central. Entonces el tiro libre que lo mueve rápido Barcelona. Cae 1 por 0 en su casa, en el estadio monumental, en el clásico del astillero, el clásico inmortal. Por eso es tan lindo el clásico, ¿no? Nunca, nunca uno sabe qué es lo que va a pasar. Cambio, entonces, en Emelec en Barcelona, se va el Quitu. Se va el Quitu, se va el Quitu, señor eh, Pasmiño. O hay minutos de hidratación. No, no, hay minuto de hidratación. Hay minutos de hidratación en el monumental tiempo para el comentarista en el relato Ecuador el fútbol donde esté señor José Paz Niño.
3: Y primero voy con unas saluditos porque obviamente los hinchas de Melec están felices, los hinchas de Melec están gritando hasta ahora, el gol de Melec, un fuerte abrazo para Mary Na Na Nayar, para Romario Gavilanes, para Fernando Rodríguez, para Raquel Rodríguez, para los Infinity por acá, Marichi Muñoz, para Juan Moreno, para Natalie Nayeli, para David Meléndez, para Flavia, eh, gran eh, seguidora, para Publis, para Carlos G oficial, bueno a todos los que nos siguen ya casi 1900 personas en vivo. Recuerde, este es el Relato Ecuador, el primer medio digital del país. Estamos con con ustedes hace tres años ya, no hace cinco meses. Este es un proyecto serio, esta es una familia, la comunidad del Relato. Nos encuentra como el Relato Ecuador en Facebook, el Relato Ecuador en YouTube, le da like en Facebook, se suscribe al canal en YouTube y también nos encuentra como arroba el Relato ese en Twitter y en Instagram triplo de cuando repasamos el gol de Melec, no jugada creada por Ceballos desde el centro hacia la derecha abre la pelota para Robert Burrano que no tenía ni siquiera un minuto en el campo de juego mete un centro preciso a las espaldas de Aymar que repito hoy lo va a soñar a Roberto Ordoñez porque desde que ingresó la Tuca no ha podido referenciarlo en marca le ha ganado las tres jugadas en el mano a mano la anterior pegó en el poste esta la mandó a guardar de pierna a derecha siendo zurdo y nada que hacer y Barcelona, cuando hizo absolutamente todo bien, en una contra, le meten un gol que por ahora le están dando tres puntos de Melec, vitales, para subir y escalonar en la, en la tabla de posiciones, ya le voy a ver cómo, la, cómo queda la tabla con este resultado parcial y con todos los resultados de la fecha, me querido Jean-Pierre Villarroel, pero los equipos vuelven a la cancha, se venía Jefferson Morejuela como
1: opción de cambio en Barcelona, vamos a ver por quién se decide Fabián Bustos. Se aguanta todavía el cambio. No ingresa Jefferson a la escuela, aún a la cancha. Porque la tiene Gabriel Mare, que abre por derecha para buscar. Y se cambió Pineda por la derecha, ¿no? O este es Bayron Castillo. No es Bayron Castillo. La va a jugar por la zurda para Riveros. Cuidado, que se equivocó la gran pancho. Se sí viene José Francisco Ceballo Junior. Se agarre, pero por velocidad primero Darío Aymar. Manda esa pelota afuera, pero Rosara en el pancho. Dice en línea número uno. Será saque lateral ahora para el equipo de Barcelona. Riveros con la pelota. Darío Aymar que sale jugando por derecha con Castillo. un Castillo, cabeza cantada, todavía en campo propio. Espera nomás, el de Melega ha zapado, la tiene un Castillo, se tiene que regresar a la mitad, la pisa se frena nuevamente, acelera. El paso filtrado para el de Viento la tiene Fidel, ¡Golazo! ¿Qué? ¡No, no, no, no! ¡Fuera de lugar! ¡Fuera de lugar por parte de Fidel Martínez, dice Cristian Lescano! ¡Hubo fuera de lugar! Iba a ser un golazo, ¿ah? ¿eh? Yo ya lo cantaba como golazo Señor Josué Pazmiño por la calidad De definición de Fidel Martínez Pero se termina Viendo que hay un fuera De lugar de alegría y atrevimiento Y ese gol no sube al marcador
3: Quiero verla ¿Me permite verla antes de dar el comentario? Porque para mí no está ahí. Déjame verla, por favor Porque si acá se equivocó otra vez A ver y eh, ...apenitas, eh... ...si es Opsay es apenitas... ...quisiera verla de otro ángulo a la jugada... ...créanme gente que nos obsalles está escuchando... Bar, ¿no? ...créanme, créanme gente que nos está escuchando... ...que si hay es finita... ...y si es finita para nosotros con cámara y todo... ...¿cómo la vio lescano, escano? ¿Cómo la vio a ver Cristian el escano que es el asistente 2? ...y ahí entrarán las dudas... ...y habrá la polémica durante la semana... ...porque no le pitaron un penal clarísimo a Fidel en la primera parte... ...entre el árbitro central Guillermo Guerrero... ...y entre el asistente 1 Bayron Romero... ...y acá cuando... ...después de un gran pase de Castillo... ...define de una manera... ...deliciosa, perfecta... ...Fidel Martínez de pita a ...que para mí es con lupa... ¿eh? ...si a nosotros viéndola en la tele... ...nos parece que está en la línea... ...¿cómo la vio el escano si es ¿sabes? Tremendo lo que se ha vivido hoy en el clásico... ...pero el clásico tiene estas cosas... ...el clásico tiene estas cosas señores... Meleg lo gana... ...no sé si bien pero lo gana... ...fue efectivo... ...creó dos jugadas de peligro en el segundo tiempo... ...marcó uno... ...y Barcelona ha o sea, cansado de crear los jugadas por todos los sectores de Amelec ...y no ha podido marcarle el gol que le dé primero la, eh, la apertura del marcador... ...y ahora el empate... ...por ahora Amelec en 76 minutos se sigue llevando el clásico del Monumental... ...en el Banco Pichincha... ...uno por cero...
1: ...fuera de lugar de Bar, ¿no? ...de Bar ...para revisarlo pero con ojo bitónico... ...que este fuera de lugar era un golazo exquisito de Fidel Martínez... ...esto sigue uno por cero... A favor del cuatro millonario y ahora hay un lesionado, es Godoy. Es Godoy el que se tiende en el gramado del de momental y dice que le falta el aire. Y va a pedir atención, que nadie se le acerque, que le falta el aire, dice Fulver Godoy. Pide atención médica, partido detenido, tiempo para los mensajes en el relato,
2: Ecuador. Pasión, Vamos, Santa Gloria, el fútbol latinoamericano tiene eso y mucho más. DirecTV Sports te trae la Copa Conmebol Sudamericana 2020, con la cobertura más completa. Vive todos los partidos desde el 4 de febrero. Descarga DirecTV Go y mírala la Comebol Sudamericana, estés donde estés sin cargo adicional. Vive a fondo tu pasión en DirecTV Sports.
3: Perfecto, seguimos A ver, mientras lo sacan en camilla a Godoy ¿eh? Recordemos que Godoy quedó afectado desde ese choque de cabezas con su compañero con Hernández Desde ahí quedó mareado, desde ahí no quedó bien Godoy acá acusa a falta de aire, parece que le también estaba sangrando de sus fosas nasales y Es complicado, me parece que hay que preocuparnos, ojalá no sea nada grave Y cuando se desploma otro jugador de Melee también ¿Qué le pasó a los jugadores de Mele, eh? A ver, lo de Godoy este, este es, es parte del show, señor José Pazmiño. A, este a es ver, lo de Godoy. de tiempo. Lo de me, me parece que sí, que, que quedó chocado y quedó afectado de ese choque con Hernández. Y ahora el que se lanza al piso es de Hernández. Bueno, los dos quedaron afectados de ese choque de cabezas hace un par de minutos, pero jugaron más de 15 minutos mareados. Bueno, se van a venir las variantes de Nemele. ml comienza a cerrar el partido. Nemele hoy fue efectivo. No jugó bien, pero fue efectivo. Se está llevando los tres puntos. Se va a venir Dixon Arroyo con la camiseta número 5. Va a salir de la cancha Wilmer Godoy, mareado y sangrando de sus fosas nasales. Con la 37 se retira Godoy. También ingresa Brian Cabezas con la número 23 por José Hernández, el exjugador de América, que se retira con la 15.
1: Sí, señor. Esos son los cambios en el cuadro de Emelec. ingresa Brian Cabezas. ¿Me el número de Brian Cabezas, por favor? Con la 23, Brian Cabezas. 23 para traer cabezas entonces, esto sigue uno a cero a favor de Melec y cómo se acomoda la tabla señor José Paz Niño, porque algunos festejan todos los resultados que se han dado en esta fecha
3: a ver, ya le, a ver, ya le cuento porque Melec se, se pone bien en la tabla, ¿eh? Melec comienza a subir en la tabla de posiciones, el primero sigue, sigue siendo Liga que a pesar de perder con Aucas tiene 15 puntos más 4 el segundo por ahora es Independiente que venció a técnico universitario 1 a 0 en Amato, tiene 14 puntos más 4, Universidad Católica es, es tercero con 12 más 6 igual que Macará, pero tiene 12 más 1 Macará, técnico universitario se queda con 11 más 3 Barcelona tiene 11 más 3 con esta derrota, y en el e con esta victoria parcial llega a 10 puntos más 3 de gol diferencia en el E se mete séptimo por debajo de Barcelona que es sexto, y se mete en la pelea queda 5
1: del puntero que es Liga Ahí está la tabla de posiciones, entonces, terminando esta fecha siete de la Liga Pro, hay cambios también en el cuadro del de Barcelona, ingresa Preciado, Adonis Preciado, y se retira Emanuel Martínez, y Jefferson Orejuela no ingresa todavía, ¿no? Jefferson Orejuela parece que se arrepintió del cambio el profe Fabián Bustos justo cuando iba a ingresar a Orejuela, se arrepintió del cambio se ve el quito digas para que ingrese Christian Telman.
3: No, me parece que ya entró a Arejuela, ¿eh? ya te confirmo, Jean-Pierre, pero me parece que entró y fue por Márquez. Orejuela ya está en el campo de juego, así que atento con Arejuela. Eh, lo que hay que confirmar es, es el número, porque me parece que Orejuela está con la 70. Así que atento porque Orejuela se ubica justo, a ver, a cerca de, del Pony Ayola, vamos a confirmarlo. Bueno, los cambios confirmados son Preciado y colman por Damián Elquito Díaz y por Manuel Martínez.
1: Ahora el esférico está con Barcelona, la tiene Bayron Castillo dentro del área. Penal, 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 penal. Tiro penal para Barcelona, lo sanciona Guillermo Guerrero, sí señor. Falta, falta de Jackson Rodríguez sobre Bayron Castillo dentro del área después de un centro de Mario Pineira le confió el 20, pensó que la pelota abandonó el campo de juego... ...un túnel de Castillo después del bulto, el 20 de Melec y Jackson Rodríguez... vienen sancionado, esta sí la vio clara el árbitro central, Guillermo Guerrero... ...tiro penal para Barcelona.
3: Una no batalla, una no batalla de Jackson Rodríguez... ...porque Bayron Castillo la gana bien, la salva para que no se pierda la pelota por la última línea porque espera la marca y le hace un caño, le hace un túnel precioso a Rodríguez y luego le jala la pelota. Y cuando se ve perdido en el suelo, Rodríguez lanza la pierna derecha y lo termina topando en la pierna de apoyo a Castillo, que es vivo Castillo, ya tiene varios es jovencito pero tiene muchos años jugando en primera, a diferencia de Jackson Rodríguez. Acá primero la experiencia de Castillo contra la novatada de Rodríguez, penal para Barcelona, se viene Fidel Martínez.
1: Alegría y atrevimiento la poja por cantar su gol en el clásico. De la orden, Guillermo Guerrero se viene Fidel Martínez. La pico con calidad, golazo. ¡Gol! el clásico del astillero que golazo nos regalaste Fidel ¡Qué golazo, alegría y atrevimiento, la picó como los cracks, la picó como los grandes para definir este tiro penal, con sangre fría cuando se necesitaba el empate en un clásico del astillero aparece alegría y atrevimiento Fidel Martínez que la coloca con calidad en el arco de Melec, y esto está Barcelona 1 bro. MLEC 1, el clásico de las en el relato Ecuador, el fútbol donde estés.
3: Y dicen que no hay golazos de penal, este es un golazo de penal, porque muchos lo conocen como Cucharita, otros como Anenca, otra como Picada, bueno, dígalo como quiera, pero es un golazo lo que acaba de hacer Fidel Martínez, porque eh, la experiencia, porque la frialdad, la categoría que tiene Fidel para pegarle a esa pelota en el momento ¿no? porque era un momento determinante porque Barcelona tenía que empatar el encuentro porque Melec se iba acomodando en el partido porque a Barcelona le había costado eh, meterse en el encuentro y marcar las jugadas o por lo menos definir las jugadas que había tenido a favor y acá se lo hace nada más ni nada menos que al mejor arquitecto del campeonato anterior a Pedro Ortiz que quedó jugado hacia su derecha la pelota fue hacia el centro estilo Panenka para marcar un golazo de penal, Fidel Martínez dice que en 83, 84 minutos del global, en 39 de la segunda parte, Barcelona tiene uno, Emelec tiene uno en el clásico inmortal.
1: Y así son los clásicos, ¿no? Así son los clásicos, no importa cómo llegues, no importa en qué posición en la tabla estés, se deja el alma, se deja la vida, se deja el corazón en la pelota, y así nos lo han demostrado hoy Barcelona y Emelec, un partidazo en el Monumental. Se va a jugar un tiro libre para el cuadro millonario que lo pide Rodríguez, camiseta número 8, levanta su mano zurda. Levanta su mano zurda, indicando la jugada preparada de izquierda a derecha, se vendrá este centro. Esto es el relato Ecuador, el fútbol donde estés con el clásico de las tijeras. Rodríguez, al arco. Puñetea Burray, y cuidado que se arma la contra porque la tiene Adonis, preciado con el esférico va a ganar por velocidad, no se le escapó. Se le fue ancha a Adonis, preciado será saque lateral nomás será saque lateral nada más para el cuadro del club Sport de Melec, vamos a tener cinco minutos importantes. Cinco minutos a pura intensidad los finales que se van a vivir aquí en el Estadio Monumental Banco Pichincha, uno a uno el marcador. Ahora, el esférico está comporoso, el pase filtrado para buscarlo a quien a cabezas que no llega, será un tiro de esquina, será un tiro de esquina que le favorece al equipo de Emelec.
0: Direct
3: TV, perlo, es vivirlo. El séptimo del partido, el segundo para el cuadro eléctrico y comienza a presionar, comienza a presionar en el y ahí usted ya lo veía, yo pasó Marejuela, ¿eh? ya está en el campo de juego, pero tampoco salió Márquez. Continúa en el campo de juego Márquez, pero también ya está orejuela, ya vamos a confirmar el cambio. No sé si se fue a Mare y quedó con ella de tres en el fondo, me parece que Justos hizo justo los cambios para buscar el empate y viene el empate y ahora vamos a ver cómo se organiza Barcelona. ¿Quién es quien ha de Melec?
1: Sí, señor. A Darío de Mar no lo veo. Sebastián Rodríguez, de izquierda a derecha el centro, primer palo, la tiene cabeza, nadie para meterla y ahora se va a la contra para Barcelona la tiene Pineda, cuidado, esto puede ser peligroso el tigangulo ahora, si la juega por derecha está abierto a dones ahora la tiene Fidel Martínez para la izquierda se viene Preciado, Preciado queda va a encarar Preciado y entra el área del 77 que quiere probar la juega hacia atrás para absolutamente nadie oportunidad alegría y atrevimiento que la pincha, para quién, para absolutamente nadie la pierde, y la vuelve a recuperar el cuadro del Emelec, con Sebastián Rodríguez 86 minutos y a 41 de la segunda parte, 1 a 1 el marcador en el Estadio Monumental, Banco Pichincha clásico del astillero, el clásico inmortal, Rubio Burbano con el esférico atrás para el Pancho, la juega para Dixon, Dixon Arroyo para Burbano cayó, falta de Rivero, sí señor falta de Rivero, sí señor ni siquiera vio la pelota el cacique ¿eh? ni siquiera vio la pelota, el paraguas fue al bulto, bien sancionado esta vez por Guillermo Guerrero, tiro libre ...que le favorece a Barcelona... ...lindo partido... ...gran partido en el Monumental... ...Josué Paz -Biñedo!
3: ...y se puso lindo el partido porque Melec se animó... ...con los cambios comenzó a ser más ofensivo... ...encontró el gol de la Latuco Cordóñez ...y comenzó a sentar en el encuentro... ...comenzó a sentirse más cómodo... ...y viene el empate de Barcelona para meterle dramatismo... ...para meterle esa sensación... ...de, cualquier, de que cualquier cosa puede pasar en los últimos minutos... ...Melec no salió ofensivo... ...porque no salió con Robert Urbano y con Brian Cabeza. ...bueno, termina el partido siendo ofensivo... ...tiene a los dos en el campo de juego... ...tiene a Ceballos que está creando juego... ...y también tiene a Ordoñez que... ...cuando estuvo Aymar en, la, en el campo de juego... ...prácticamente lo hizo nublarse... ...ya no está Aymar... ...fue el que salió de la de, de la cancha, mi querido Jean Pierre. ...retrocedió a Márquez como central junto a Riveros... ...y el que está en la mitad de la cancha junto a Yola ...es Jefferson Morejuela que debuta en un clásico debuta en un partido inmortal cuando Meleg le estaba ganando 1 por 0. Vamos a ver si le, tiene físico y también si tiene timing para aguantar los últimos minutos, tanto Barcelona como Mele.
1: Y todavía no la toca Orejuela, ¿no? Ahora el Azórico está con el poni, ...Matías Hoyo, la que abre por derecha para buscarlo justamente a Gabriel Márquez, que está como back central ahora. Más hacia la derecha para que la tenga Byron Castillo, el coautor del penal. La tiene Byron. A ver, Byron Castillo, desborda Byron, desborda Byron. El pase. Primero se cruza. Ahí activa la Amón y con el taco rechaza para que la tenga cabezas y cabezas que va a salir jugando. Esto puede ser peligroso. No, se la suelta para el pancho. José Francisco Ceballos Junior pasa línea que viene el campo de juego. La tiene el pancho. Ceballitos, a ver, el paso hacia atrás para Arroyo Dixon que se acomoda, va a salir jugando todo por la derecha para Robert Urbano que la baja, llega Donis Preciado, no logra rechazarla, el rebote que le queda para Barcelona, ahí lo tiene Pineda, prende motores Pineda, adelanta la pelota, mucho, 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 mucho la adelantó, porque la recupera... Sebastián Rodríguez, ahora la tiene Mele, cuidado que se animó el clásico, la tiene Sebastián Rodríguez, dejó rivales que quiso en el camino, no puede. Ante el último que era Gabriel Márquez, y ahora la recupera nuevamente Barcelona. El cuadro Torero. Ahí la tiene alegría y atrevimiento falta sobre Fidel. Sí, señor. Falta sobre Fidel Martínez, dice Guillermo Guerrero. La vamos a ver alegría. La vamos a ver la coja. Falta de traigan Cabezas. Ahora está Orejuela. La primera que va a tocar Orejuela. La primera que va a tocar Orejuela y la juega con. Gabriel Márquez. Márquez con el esférico. Sale jugando con William Riveros. El paraguas levanta su mirada. El bebé, bien ubicado. A Mario Pineira. 45 minutos ya. Se nos acaba el clásico del astillero. El partido inmortal. Vamos a ver cuánto nos regala de propina don Guillermo Guerrero. El centro es para Fidel Martínez que está dentro del área. Quiere mandar la pelota adentro. No pasa nada. Rechaza a Leandro Vega. A Don Preciado que la tiene. Bien, Sebastián Rodríguez. Bien, Sebastián Rodríguez, ganando el perico todo en el camino, falta del Poni, la cobra rápido, Rodríguez para el pancho, cuidado esto fresquito, la tiene el pancho en campo rival, Lucio Francisco Ceballos Jr., ejecutado para la tuca, va a entrar la tuca, primero Márquez, primero Gabriel Márquez, qué impecables Márquez, ¿no? qué impecables Márquez, por eso digo, cuando se ponga el punto de juela, tendrá que ser el acompañante Gabriel Márquez, ahora, el Espérico está otra vez con Barcelona, cuánto jugamos de el adicional, José?
3: 5 minutos, vamos hasta el 95 de Global.
1: Hasta el 45 5, dice don Guillermo Guerrero. 5 de Papina nos regalan este clásico que va a quedar corto, ¿eh? Va a quedar corto estos 5 minutos de clásico del astillero. La vamos a ver, Javier Burray y el pelotazo largo para el ching angulo que no puede conectar con golpe de cabeza. Se junta el poni con Orejuela. Jefferson, El Ore, abre por derecha para Byron Castillo. La tiene Byron. A ver, Bayron Castillo se frena un tantito para juntarse con Fidel, Fidel que levanta el centro, oh, para Donis, puede ser, oh, Donis está de fuera del área, ya llega a presionar lo Burbano, se lo pincha Robert Burbano, pero la pelota queda todavía con Barcelona, la tiene Pineda, Pineda, nadie para asoma para juntarse, el centro de Pineda, para el team de pecho, la bajó, primero Leguizamón, primero Leguizamón, se antepone y ahora rechaza la pelota, pero queda cortita, la tiene Pineda para Adonis Preciado, otra vez el Pony, le dice el Pony a Pineda que se levante rápido, esto hay que ganar, dice el Pony, a Pineda que se levante rápido. La tiene, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Está Byron Castillo y se enoja Byron Castillo con su compañero Mario Pineda, hace perder minutos valiosos cuando podía recuperarse y mira, ya se va a levantar ya se va a levantar Mario Pineda, le hace perder velocidad y una llegada de peligro a Barcelona, Josué.
3: Y el jalón de orejas del Capi, ¿no? Y el jalón de orejas del Capi, porque cuando estás presionando, cuando tienes el esférico, cuando lo tienes metido el rival dentro del arco, y cuando faltan apenas dos, tres minutos para que termine el Clásico, por más de que te estés agotando, no te puedes lanzar al piso. Porque ahora la pelota será de Melec, porque Melec la va a lanzar lejos, y se la va a devolver a Barcelona, pero Barcelona perdió sorpresa, Barcelona perdió por lo menos la jugada que estaba creando por el sector derecho y el llamado la atención del de Pony Ayola para Pineira, Ya se recuperó, pero están agotados. Le han dejado absolutamente todo, porque Emelec en la segunda parte mejoró, porque Emelec en la segunda parte presionó mucho más, corrigió errores y Emelec estaba ganando el clásico con muy poquito en la ofensivo, pero estaba ganando el clásico. Se lo empató a Barcelona, más que merecido el empate porque Barcelona en la primera parte hizo todo para ganarlo y lo estaba perdiendo por eficacia de Emelec por mérito del cuadro eh, de Ismael Rescaigo y por errores propios también, porque tuvo clarísimas y no pudo definir. No sé si sea justo el empate para ambos, de acuerdo a lo que mejoró Melec y lo que había propuesto Barcelona.
1: La pelota está con Barcelona, 45 más 3 ya, eh, figura del partido para usted, señor José Pazmiño.
3: Figura del partido para mí, eh, me gustó lo de Fidel Martínez, en la primera parte fue determinante, fue lo, lo mejor de Barcelona, eh, a nivel ofensivo, siempre estuvo involucrado en todas las jugadas peligrosas a favor del cuadro Torero y con esa categoría para definir un penal cuando el clásico lo estás perdiendo contra uno de los mejores arqueros del campeonato y con la personalidad que lo hizo, me parece que Fidel Martínez hoy hizo un gran clásico de la estival.
1: Comparto Fidel Martínez y ahora la habilitación para que la tenga el tiempo de ser. Primero el tiempo de ser bien. La, la perdió. Está la segunda dentro. Gol.
0: ¡Gol!
1: ¡De, bar, de, bar, de Barcelona! ¡Justicia, señores! ¡Justicia del marcador! ¡Llega el monumental, señores! ¡Gol de Barcelona! Le perdió Leguizamón, qué manera tan tonta de perder una pelota Aníbal Leguizamón Llegó nomás más, Coleman, que ni corta ni perezoso, sacó el derechazo Para vencer a Pedro Ortiz, que por más que voló al palo de su mano derecha No va a llegar jamás, y se desnivela el placar en el Monumental Porque Barcelona, el ídolo del astillero, el ídolo del Ecuador tiene dos Emelec 1, en el Monumental, este es el Relato Ecuador.
3: Y de la manera menos
1: esperada
3: o pensada, Barcelona va a ganar el Clásico por el momento. Porque a los empujones, sin ser claro, en esta quiero darle también mérito al King Angulo porque la peleó, porque lo hizo complicarse en la marca, no fue Ligizamón, fue de Ega. Vega la pierde ante los empujones de vez hasta la presión del King Angulo. La termina perdiendo frente a Colman, el paraguayo, que no ha mostrado absolutamente nada desde que llegó a Barcelona. Hoy entró para ver si podían empatarlo y acá se vuelve el héroe del equipo torero porque la pelota la metió para su pierna derecha, se acomodó para su pierna derecha y cruzó el remate. Nada que hacer para Ortiz. Colman, el paraguayo, el que no había tenido minutos, el que no había mostrado nada le está dando la victoria a Barcelona en un clásico importantísimo por todo lo que se jugaba, por todo lo que estaba en juego en 95 ya, Barcelona 2, en el 1 en el Estadio Banco es, Pichincha
1: Esto está por terminar señores, esto está por terminar ¡Ahora! El árbitro central Guillermo Guerrero va a sesionar su silbato señal, el centro del campo detiene las acciones directos muñecos, dice Guerrero! Termina el partido en el Estadio Monumental. Culmina el primer clásico del Astillero del Año. El clásico inmortal. Con victoria más que merecida y justa para el Barcelona. Con dos goles, dos golazos. El uno de Fidel Martínez desde el punto penal. El otro de Colmola ante un error de Leandro Vega. Para en el anotó Roberto Latú Cordóñez. Y esto tiene cuando se juega de amarretes, El Rescalvo. Esto tiene el fútbol cuando se juega de amarrete, insisto, la pelota no se mancha y la pelota siempre cobra y se va de lado de los justos. Hoy Barcelona gana 2 a 1 el clásico del astillero.
3: Perfecto, gracias señor Jean-Pierre, no se me vaya, eh. quiero que se despida con todos los honores porque hoy ha hecho un gran trabajo, déjenme felicitarlo al aire, luego lo voy a hacer por interno, eh, qué gran partido que hemos vivido, totalmente un clásico, de principio a fin, por cómo arrancó, por cómo se desarrolló, por las eh, virtudes, por los desaciertos, por los errores, también por lo que se vivió extrafutbolísticamente por los panoramas diferentes, por cómo se presentó Melec en la primera parte, que fue totalmente superado por Barcelona, por errores arbitrales, porque en el primer tiempo no le pitaron un penal clarísimo a Barcelona eh, entre Byron Romero y el árbitro central Guillermo Guerrero, porque Melec con muy poquito comenzó a mejorar en la segunda parte, porque Melec supo aprovechar los, eh, los cambios que hizo Rescalvo y porque de la mano de Sebastián Rodríguez comenzó a crecer Melec. Había ingresado el Roberto Lacu -Cordoñez. había tenido dos mano a mano contra Darío Aymar y en los dos lo venció, prácticamente lo va a soñar Aymar hoy a Roberto Cordoñez porque en la primera le ganó las espaldas, definió la pelota pegó en el poste y en la segunda le voy a ganar las espaldas a Darío Aymar después de un gran centro de Robert Urbano y de pierna derecha la mandó, clava, la, la mandó justo a que se vaya a colar en el poste derecho defendido por Javier Burray y decíamos, con muy poquito Emelec Comenzó a complicar a Barcelona porque se fue acomodando en el encuentro, porque si bien Barcelona lo avasalló, lo superó, lo maniazó en la primera bien, bien, bien. parte, en la segunda Melec comenzó a mejorar y el gol le dio confianza y el gol le permitió por lo menos eh, meterse dentro del partido, dentro del clásico. Fabián Bustos comenzó a desesperarse, Fabián Bustos comenzó a entender que tenía que ser más agresivo, por lo menos más, más, más conciso. Y en esas variantes que pudo implementar Fabián Bustos, vio que la solución era tal vez meter mucha más presión en la mitad de la cancha. Y ahí es cuando aparece la figura de Viola, aparece también la presencia del de Tino Angulo, que ingresó por una lesión de Jonathan Aires, y luego que. Ahí estamos, ahí volvimos, gracias a un pequeño desperfecto, ya vamos a estar con campeón de también. Decía, Barcelona entonces, a los empujones, ¿no? sin ser tan claro como había sido en la primera parte, asustado, desorientado por el gol de melé por cómo MLE comenzó a ocupar los espacios y cómo MLE comenzó a, a mejorar en su juego, en, el, en Barcelona a los, a los empujones consiguen la jugada por el sector derecho. Mérito de Bayon Castillo por no haber dejado salir la pelota, mérito por haber encarado la marca de Jackson Rodríguez, gracias hace un túnel magnífico, precioso y luego la experiencia de Aaron Castillo para jalarle la pelota a Rodríguez, y la inexperiencia del marcador zurdo de Mele. Hoy hacía su debut en el Clásico, lo decíamos, y lo termina topando en la pierna de apoyo abajo. Penal claro, sancionado por Guillermo Guerrero. Viene el cobra Fidel Martínez, el goleador de la Copa Libertadores, y el goleador de Barcelona que se la dio el arco frente al Deportivo Cuenca. Yo decía que hay golazos de penal, y este es un golazo. Porque usted le puede decir panenca, le puede decir picadita, le puede decir cuchillada. Dígalo como quiera, es un golazo. Por la definición, por los nervios o el temple de acero que tuvo Miguel Martínez, porque el partido lo estaba perdiendo, porque era un clásico y porque al frente estaba uno de los mejores arqueros del campeonato. Y se le pica a Pedro con una facilidad, con una clase magnífica para poner el empate al minuto 82. Barcelona decía, esto, estamos, esto está uno por uno un poco de justicia, sí, porque Barcelona era superior que Mele, porque Barcelona lo maniató en la primera parte, y porque Barcelona se perdió jugadas claras. Mele comenzó a sentirse mejor en el encuentro, pero el en empate no lo afectó a comenzó a hacer su juego, ya estaba en el campo de juego, decíamos Roberto Guano también estaba Sebastián ingresó Braille en cabezas, comenzó a tener más la pelota en ML, y comenzó, por lo menos, a crearle jugadas, por lo menos en los, ocho, en los, en los últimos ocho minutos de Barcelona. Barcelona, con la salida de Damián, agarró velocidad, le perdió tal vez esa pegada o esas, esas pinceladas que le puede dar días, pero ganó mucha más velocidad no solo por los costados sino también por el centro y aparte que ya tenía gente en el área por el ingreso de Coleman así se desarrollaba el último tercero del partido manejando bien la pelota y con Barcelona sin sí, la brújula sí la idea clara como si la hubiera tenido en la primera parte sí la tenía por lo menos eh, sí tenía las ganas siento que clásico verlo ganar de saber que fue superior la mayoría del, del encuentro Y que se le estaban escapando dos puntos de oro Así es como llegamos al minuto 93 5 había adicionado a Guillermo Guerrero Y una jugada a los tropezones Como había sido todo de Barcelona a Abarrar el gol de Melec Llega una prepoteada Para mí un mérito también le voy a dar Al jugador King Angulo Porque va contra el mundo solo Lo enfrenta él Le gana en el, en el cuerpo a cuerpo Lo enfrenta también al el jugador Al marcador por, por ese sector eh, Romario Caicedo y cuando parecía que la ganaban, que le ganaban la puñalada entre los dos, Atin, a, a Angulo la vuelve a pelear con el cuerpo obliga de a Leodora Vega a la pelota Colman y ahí es mérito total del paraguayo porque la enganchó para su pierna derecha, cruzó el remate nada que hacer y ahí faltando dos y medio, casi un minuto para que termine el clásico Colman el paraguayo el que no había tenido minutos, el que no había mostrado por ahora nada en Barcelona le da tres puntos de oro, le da una victoria en el Clásico Inmortal al cuadro de Fabián Bustos. Así termina un clásico, pero continuará la historia, porque Barcelona y Emelé jugó jugaron su Clásico 226, Barcelona suma su victoria número 73, son 83 los empates y el se queda con 70 victorias. Alarga a tres la diferencia en, en el historial, por lo menos desde victorias Barcelona sobre Emelé, en el Monumental se han jugado 77 partidos con este que acaba de finalizar 26 victorias de Barcelona, 30 empates, 21 victorias de Nelec el jugador que ha jugado más los clásicos es José Ceballos, pero no el Junior sino José Ceballos, Padre que fue presidente hace un poquito nada más de Barcelona 52 clásicos, el goleador de los clásicos de bastidores Lupo Quiñones, 13 goles en clásicos, 3 con Barcelona, 10 con Nelec y así es como nosotros vamos cerrando un capítulo más del clásico inmortal. No sé si estamos con Jean-Pierre, ya no lo va a confirmar eh, eh, el productor, no, está bueno. Se nos fue Jean-Pierre y Garuel, entonces eh, le mandamos un fuerte abrazo, vuelvo a retirar mis felicitaciones, un gran trabajo hoy Jean-Pierre, debutando en un clásico, lo había dicho él mismo, no había tenido el gusto de transmitir o de narrar un clásico de astrillero. hoy lo hizo por primera vez, y fue victoria de la Barcelona 2 por 1 sobre Melé. ¿Cómo queda la tabla con ese gol agónico de Barcelona sobre la hora? El puntero es Liga de Quito que perdió frente a Aucas del clásico capitalino 2 por 0, pero es puntero con 15 puntos más 4. Segundo Barcelona con esta victoria con 14 puntos más 5 de dos diferencia. tiene los mismos puntos que Independiente que es tercero Independiente tiene 14 puntos más 4 los pues dos son prácticamente los expertos de Liga de Quito. Tercero ...o cuarto, en este caso aparecería Universidad Católica con 12 más 6... ...hoy Universidad Católica empató, dejó de escapar dos puntos frente al Nacional... ...Macará, que le ganó al Cuenca, sufriendo, le ganó... ...pero eh, también sumó tres puntos, es quinto con 12 más 1... ...Técnico Universitario se quedó con 11 puntos menos, más 3... ...después de haber perdido con Independiente en el de Ambato ...séptimo, Boyacá con 9 más 1... ...Aucas es octavo con 9 puntos también, pero con menos 2 dejó de diferencia... Nueve, noveno es el Moncholuna con ocho puntos menos tres Delfín tiene ocho puntos menos uno Y es décimo Onceado es Liga de Puerto Viejo con ocho puntos Pero menos dos de gol diferencia Orense décimo segundo con siete puntos menos cuatro Y Emelec Acaba de perder el clásico Queda en la posición número eh, 13 Es décimo tercero con siete puntos más uno Olmedo de Rubamba tiene siete menos tres El Club Deportivo Nacional hoy sumó un puntito es el penúltimo con 6 puntos menos 6, y el último de la tabla para finalizar la fecha 7 con 5 puntos y menos 4 es el Deportivo Cuenca. Nosotros cerramos este capítulo con la próxima jornada, la jornada número 8 que se jugará entre martes 25 y miércoles 26 de agosto. Deportivo Cuenca recibe el martes a las 12 con 15 orense. El Macará recibe a técnico universitario en el Clásico de Ambato 14 con 30 en el Bellavista. Independiente de Valle, 16 con 45, 4 de la tarde con 45 minutos, recibe la Sociedad Deportiva Ocas en un partidazo para mí, y Liga de Quito que tendrá que defender la punta del Campeonato frente a Delfín y 19 horas en el Rodrigo Paz Delgado. Ya el miércoles, Muchurrona recibe a la Universidad Católica a las 12 con 15, en Echaleche, el Club Deportivo Nacional 14 con 30, el día miércoles recibe el 9 de Robamba... en tendrá tendrá que recibir en el Capo y Urgido de Puntos. 16 con 45 el día miércoles salida de Puerto Viejo Y para cerrar la fecha 8 El miércoles a las 19 horas Pero en el estadio Chucho Benítez en Guayaquil City Recibirá a Barcelona Sporting Club Que acaba de ganar el clásico 2 por 1 Con goles de Fidel Martínez y Colman Había marcado Roberto Latuco Rodáñez Para el club Sport ML Se vistió la marido el clásico Se vistió la marido el relato C.com El fútbol donde estés El primer medio digital del país Búsquenos en, en Facebook como El Relato Ecuador, también El Relato Ecuador en YouTube. Usted le da like en Facebook, se suscribe en el canal de YouTube, arroba El Relato en Twitter y en Instagram, y también nos encuentra como www.relatoc.com. ¡Hemos vuelto! Compartan nuestras transmisiones para que la gente se entere y para que se puedan unir a esta familia, a esta comunidad que es El Relato. De mi parte, de, también de Jean-Pierre Villarroel, y, de y del director de Cristian Racines, un fuerte abrazo para él, que todo se mejore. Vamos a volver con las transmisiones durante la semana un fuerte abrazo a todos, muy buenas noches esto ha sido, Clásico pues así como tal, se los llevó Barcelona, 2 por 1 sobre Murek